0: We are a sex bomb We are here to sell out and make money and stuff. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns Filmjoker. Mein Name ist Dennis mir gegenüber sitzt der wunderwundervolle Raphael. Moin. Hey, endlich mal pünktlich. Was du hast das pünktlich? Moin endlich mal erst gesagt, nachdem ich dich auch vorgestellt habe. Ach so. so Und nicht so einfach so mittendrin schon.
1: Ja, ich meine, manchmal ne Manchmal passt es einfach. Ja,
0: manchmal, manchmal kommt es dich. Ja. Ähm, ja, das Zitat war aus dem wundervollen Film äh, Scott Pilgrim vs. the World. Oh, und echt? Okay. Ähm, ich habe mir gedacht, wenn es um Sellout, Money, Stuff und so weiter geht, dann ist das einfach prädestiniert für die Folge, in der wir über die amerikanischen Filmpreise reden. Und ähm, ja, demnach geht es heute auch um die Golden Globes. Rückblick: Was ist gerade passiert? Vor zwei Tagen waren die Verleihungen ja, genau. für euch vor fünf Tagen, vier Tagen, viereinhalb ja, Tagen. Wir nehmen halt zuerst. immer ein bisschen früher auf. Und ähm, genau, wir besprechen, was da so abgegangen ist, was das auch ja. Richtung Oscars bedeutet und aber auch, was es allgemein so zu Filmpreisen vielleicht zu sagen gibt. Ja, wir gucken mal ein bisschen, wo es uns hintreibt. Ja,
1: ich meine, das ist halt auch so ein Thema, wo man einfach ein bisschen frei darüber reden kann, weil Golden Globes ist halt so ein Ding, gibt es schon seit, seit einiger Zeit. Können das, auch mal das mal drei, 76.? 73.? Äh, das weiß ich gerade nicht. Ich weiß, dass vier Jahre lang 44. Also vor. Ja, 76. Irgendwie so. 76, 77 ja, Jahren. 76, können die 76. gewesen sein. Ja, Oder ist, die 77. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall
0: seit 1944 werden sie halt jährlich vergeben. Dann waren es wahrscheinlich
1: die 77. Irgendwie sowas habe ich auch gehört. Ich glaube, ja. letztes Jahr waren
0: die 76. Ja. Genau.
1: Ähm, also, genau, die gibt es schon seit einer Weile. Und wir können auch mal ein bisschen. Grob darauf eingehen, was das genau heißt, auch für die Filmwelt und sowas alles. Aber da lassen wir uns einfach mal drauf treiben. Darauf ja. treiben. Darauf lassen wir ja, uns einfach treiben. Genau, das Floß der Golden Globes. Ähm,
0: genau, bevor wir dazu kommen, äh, haben sich ein paar Sachen bei uns geändert. Wir würden jetzt den Recap in Zukunft immer so machen, dass jeder von uns immer einen Film sozusagen vorstellt, den er aktuell geschaut hat, der irgendwie auch eine aktuelle Relevanz, Relevanz hat. Aber das halten wir uns ein bisschen
1: frei. Also, ja. Man wie kann wir das
0: genau handeln es heißt ähm, auch nicht
1: immer, dass wir unbedingt jede Woche einen mega krassen Film schauen oder sowas. Aber falls dann einer dabei ist, dann heißt es halt, okay, dann nehmen wir den. Ansonsten kann es auch mal sein, dass irgendwas anderes dabei ist. Oder genau. Ja. Aber
0: jeder von uns bringt sozusagen immer einen Film mit. Ähm, genau. Vorher habe ich noch zwei Sachen. Und zwar zum einen, ich habe ja letzte Woche mal für die ganz aufmerksamen äh, Zuhörerinnen hier, äh, ich habe letzte Woche ja noch gesagt, dass ich ein Thema auf diese Woche schieben würde. Das schiebe ich nochmal. Und zwar ähm, ja, ich habe das ja jetzt auch so ein bisschen angeteasert, ähm, ausgelöst durch mein, meine Sicht von Kong Sky Island, ähm, dass ich da ein bisschen Redebedarf habe. Ähm, das ist aber jetzt soweit ausgeufert, dass wir dazu mal irgendwie zeit halt eine eigene Folge machen zu dem Thema. Was genau wir ähm, also? Das war das mit den Schauspielern in den immer gleichen Rollen. Ich glaube, das ah. habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt bisher letztes Mal. Ich habe nur gesagt, dass ich noch ein Thema hätte, was ich schieben würde. Ja. Es geht darum, dass Schauspieler immer gleiche Rollen spielen. Und ich glaube, darüber reden wir mal in einer zukünftigen
1: Folge. Ja, ähm, haben wir ja auch schon... Grob zumindest so als, genau. als Termin eingeplant, ja.
0: Außerdem, ganz aktuell, ähm, bevor wir gleich zum Recap kommen, eine Sache noch und zwar David Fincher, der jetzt gerade mit Mank ähm, bei den Golden Globes auch mehrfach nominiert war, mhm. ähm, hat ja diesen Film Mank halt auch für äh, Netflix gemacht und Fincher und Netflix haben den Deal, dass Fincher aktuell äh, exklusiv für Netflix produziert, demnach aber auch bei Netflix komplett freie Hand hat, also die sagen mhm. Mach was du drauf zu Bock hast, also mach, was du, was du willst, so gefühlt. Ja. Menk war ja auch ein Herzensprojekt, was er über Studios bisher, andere Studios bisher nie ähm, realisieren konnte, weil man nicht, nicht davon ausgegangen ist, dass das halt ähm, genügend Geld einspielen würde. Deswegen ist er damit halt zu Netflix gegangen. Und, ähm, die haben ihn
1: mit offenen Armen
0: empfangen. Die haben ihn mit offenen Armen empfangen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und äh, ja, David Fincher, der Regisseur, der auch damals sieben gemacht hat, mit Brad Pitt und mhm. Ron Freeman. Ähm, Sehr cooler Film. Genau, macht jetzt einen. Sehr ähnlichen Film, der auch von dem sieben Autor ist, bei dem ursprünglich auch schon Brad Pitt mitspielen sollte. Ähm, der Film war auch schon seit zehn Jahren so sein Wunschprojekt, ähm, nämlich The Killer, mhm. war aber bisher jedem Studio zu heikel erneut, weil man, weil man dachte, damit wird man kein Geld einnehmen können. Mhm. Netflix hat gesagt, jo, mach und jetzt produziert David Fincher The Killer für Netflix. Ähm, das ist ein Uh, Brad Pitt soll mittlerweile nicht mehr mit dabei sein, sondern Michael Fassbender ist jetzt so gerüchteweise die neue Hauptrolle. Und es soll äh, einen
1: Ist, ist Michael Fassbender. Ich weiß gerade, welcher Schauspieler das nochmal war. Äh,
0: der hat bei Oh Gott, was hast du gesehen von dem? Ähm, In Glorious Bastards? Ich hast du den gesehen? Der Deutsche nach. im Keller. Mit Ja, schau du kurz nach. Ja. Ähm, zumindest um, The Killer. Ah, der, okay. Welchen Film hast du gesehen?
1: der das Gesicht kommt mir bekannt war. Ähm, X-Men. Ah ja, stimmt. Ja. Magneto. Magneto. Genau. Ähm,
0: grandioser Schauspieler. Also auch gerade in seinen kleineren Rollen immer mega, mega, mega stark. Ähm, genau. The Killer soll auf einem Comic basieren und soll die eine sehr realistische Sicht auf einen Auftragsmörder zeigen, der irgendwann sich überlegt, was mache ich eigentlich, wenn ich mit meinem Job durch bin irgendwann mal. Und der Film soll aber sehr düster, sehr untypisch sein, soll nicht dieses haben, dass man sich unbedingt mit der Hauptfigur sympathisiert, beziehungsweise, dass die so eine Heldenentwicklung durchmacht, sondern soll wirklich eine sehr düstere und äh, simple Sicht auf einen Serienkiller werden. Mhm. Ähm, wie gesagt, von dem gesamten Team, was gefühlt auch sieben gemacht hat und ja, kann man gespannt sein. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz aktuell und das fand ich ganz cool. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zum Recap. Ja. Und ich würde einfach mal dir das ähm,
1: erste Wort Du übergibst mir die Fackel. Ich übergib dir den, den, den Stab. Den Staffelstab. Und ich laufe los und ähm, werde euch ein bisschen was zu One Night in Miami sagen. Ein Film, der jetzt sehr neu auf Netflix erschienen ist. Ich glaube im Januar irgendwann. Ja, ich glaube entweder
0: Ende Januar oder Ende oder... Nee, ich glaube im Januar noch. Ich meine im Januar. Ende Januar schon. irgendwie so. Ja. Ähm,
1: ist jetzt auch bei den Golden Globes nominiert und... Ja, den habe ich, ich glaube, gest, gestern Abend gesehen und ähm, der ist jetzt eigentlich so brandaktuell auch vom Thema her. Äh, und zwar ist das das Spielfilmdebüt von äh, Regina King. Oder Regina? Regina, Regina King. ja. King. Ähm, sie hat bisher nur so ein paar Episoden für, was nicht, Serien gemacht oder so und das ist jetzt tatsächlich der erste Spielfilm, den sie gemacht hat. Und der ist direkt bei den Oscars, äh, nicht Oscars, die kommen noch, <lacht> bei den Golden Globes gelandet. Ähm, und zwar basiert der Film auf einem gleichnamigen Theaterstück von Camp Powers. Camp Powers, ist doch der coolste Name überhaupt, <lacht> Camp oder? Camp Powers, ja, sehr cooler Name. Um, und zwar geht es um ein fiktives Treffen von Malcolm X, Sam Cooke, Jim Brown und dem damals noch genannten Cassius Clay, der sich auch im Film zu, kann man das schon sagen? Ja, das ist Ja, das Also ich meine, so das ist eigentlich so. allgemein bekannt, dass er sich äh, zu Mohammed Ali umbenennt, also der Boxer. Für die Leute, die ihn vielleicht nicht kennen sollten. Ähm, das Treffen findet kurz nach dem Sieg über äh, Sonny Listen statt oh, im Jahr 1964. Genau. Ja. Ähm, grob zum Film zu sagen, es ja, behandelt eigentlich die Thematik, die auch brandaktuell noch ist. Ähm, Thema Black Rights Movement. Äh, also es sind halt vier, ich sag mal... Be bekannte Personen, die auch wirklich existiert haben und zum Teil noch leben. Ähm, und sie kommen halt aus unterschiedlichen Berufssparten und diskutieren persönliche, aber auch, ich sag mal so, persönliche Probleme, aber halt auch gerade das Thema, wie ist es halt? Gesellschaft. Gesellschaft, wie ja. so schwarz zu sein. Genau, also ich glaube,
0: ja. einer ist Footballer, einer Musiker, einer Boxer und Malcolm x politischer Bürgerrechtler. Ja, anders. genau, genau. Ähm, und ich glaube, sie haben alle vier auch einen gewissen Stellenwert in der Bürgerrechtsentwicklung gehabt. Ja. Ähm, und deswegen ist es
1: vielleicht ganz spannend, wenn die sich mal auf eine Nacht getroffen hätten und geredet ja, hätten. genau. Und ich finde, der Film, der Film bekommt am Anfang, braucht ein bisschen, ist ein bisschen mühselig irgendwie so in Gang zu kommen, aber ich finde, er hat... Grad, also er nimmt eigentlich mit jeder Minute immer mehr Fahrt auf so und hat echt, echt verdammt coole Szenen auch Höhepunkte, gerade so Mitte bis Ende hin. Mhm. Ähm, sehr coole Dialoge und ja, es, es könnte nicht aktueller sein eigentlich mhm. vom Thema her. Also hat er dir auch unterm Strich gefallen? Er hat mir unterm Strich wirklich gut gefallen, aber ich fand, man merkt so ein bisschen, dass es ein adaptiertes Theaterstück ist. Ja, ich finde man, wenn man es
0: liest, dann, dann versteht man das. Aber ich habe beim Schauen jetzt nicht, die, nicht diese negativen Sachen gehabt, die ich oft bei solchen Filmen habe, wo ich dann das Gefühl habe, ich sehe die Bühne noch. So.
1: Nein, 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 das das, das, auf, das auf keinen Fall. <lacht> ähm, ich meine, er findet größtenteils oder sehr viel an ähnlichen Orten oder am gleichen Ort statt. Ja, ist eigentlich, ähm, ja. Genau, ja. eigentlich fast ein Raum, so mehr oder weniger, wo sie vielleicht mal rausgehen oder aus Dach oder weiß ich nicht was. Äh, und natürlich halt am Anfang die Boxszene, ähm, das heißt, es geht halt wirklich nur um eigentlich reinen Dialog. Mhm. Und ich, ich finde, daran, daran muss man sich gewöhnen oder darauf muss man sich einlassen. Ähm, das hat jetzt nicht so viel per se passiert, Action oder was weiß ich was. Ähm, aber wenn man sich darauf einlässt, hat der Film definitiv sehr, sehr, sehr starke Momente.
0: Ich finde aber auch, dass der, dass der Dialog per se mehr ähm, mitreißender geschrieben ist, als es oft bei solchen Filmen ja, sonst ja, ist. Ja, definitiv. So, Dadurch, dass es auch Rückblenden gibt und so. Genau, sowas, und auch, dass ja. die dass die Musik auch ja, sehr viel ja, macht, weil ja. die Musik ist, der, ist extrem definitiv. geil. Ja, ja. Von Sam Cook zum Teil. ja Genau, also gesungen von Leslie Odom Jr. Ja, sehr, und sehr gut. Der, der neue Star in Hollywood. Mal gucken, was der in den nächsten Jahren so machen könnte.
1: Ähm, ja, cool. Ja. Genau, und der Film ist dreifach für die Golden Globes nominiert. Darauf gehen wir später noch mhm. ein. Ähm, ist auf jeden Fall nominiert für Best Director, für R Regina King, äh, Best Supporting Actor von Autumn Jr. Mhm. und Best, Best Original Song. Ja. Genau. Also auch von ihm. Genau. Der ist auch von ihm geschrieben, oder? Ja, der oder? ist von ihm geschrieben, ja, genau. Ja. Ja. Um, Was hast
0: du gesehen? Ich habe gesehen I Care A Lot. Um, den habe ich mir im Zuge Wortstüge. der Golden Globe ähm, Ergebnisse angeschaut. Ähm, der Film ist von Meisterregisseur Jake Blakeson, der mit die fünfte Welle auch einen Film gemacht hat, der bei Letterbox bei ruhmreichen 2,3 steht und auch sonst. Also seiner, richtig Potenzial. Ja, also Herr ist mit 3,1 auf jeden Fall sein hochgeratetster Film dort. Ähm,
1: und das hat gereicht. <lacht> und das hat
0: gereicht. Ähm, ja, der Film erzählt von einer betrügenden staatlichen Betreuerin, die darauf spezialisiert ist alte Menschen ausfindig zu machen, ihre Familie von, ihr von diesen Menschen abzukapseln und sie dann ins Heim zu stecken. Auf gerichterlichen Beschluss, weil sie mit einer Ärztin zusammenarbeitet, die ihr hilft, immer zu adressieren, dass die Leute psychotisch sind, unter Demenz leiden und dass das Sicherste wäre, wenn man sie einfach in Ruhe wegsteckt. Daraufhin verwaltet sie für den Staat das Vermögen, verkauft die Sachen, bezahlt sich aus diesen Sachen und bereichert sich sozusagen an diesen Leuten, die sie selbst als ihre, als ihre Schützlinge bezeichnet also absolut moralisch nichts Verwerfliches. Nein, das ist voll okay. Und dann gerät sie aber an einen, ähm, an einen, an die falsche Frau. Die falsche alte Frau, die sie wegsteckt. Und es stellt sich heraus, klar, wie könnte es anders sein von einen amerikanischen Film? Da sind sie auch wirklich kreativ und bedient keine Stereotype. Äh, sie ist natürlich, die, die ist natürlich in Kontakt mit einem Boss der russischen Mafia irgendwie so ein bisschen. Ne? Natürlich gespielt von einem Amerikaner,
1: weil... <lacht> Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, da ist ein richtig schlechter russischer Akzent mit drin. Nein,
0: nein, tatsächlich nicht. Also, Echt gespielt nicht? von Peter Dinklage, ich mag Peter Dinklage. Oh. Ähm, er okay. sieht allerdings überhaupt nicht, also, es, es ergibt in diesem Film keinen Sinn, dass der russische Wurzel ja, hat.
1: Ja. Ähm, I don't know warum, aber. Vor allem warum, warum muss jemand von der Mafia unbedingt aus Russland sein? Ja, das Mafia
0: äh, gibt es auf der ganzen Welt. Ja, das, es ergibt gar keinen Sinn, das hätte man einfach lassen können, aber keine Ahnung. Weil man möchte halt irgendwie was haben, wo die Amerikaner. Äh, Natürlich wieder Antip drinstehen. Antipathie ja. entwickeln können, damit man automatisch nur aufgrund dessen schon mit der Hauptfigur sympathisiert, die selbst halt moralisch eigentlich scheiße ist. Ähm, mhm. Ja. Genau, so geht es dann hin und her und es ist so ein bisschen Katze-Maus-Spiel. Ähm, ich persönlich fand den Film nicht gut. Ähm, er hat nette Momente, hat eine nette Idee, auf jeden Fall. Ist gut gemacht. Ähm, solides bis gutes Schauspiel, also Peter Dinklage in seiner Rolle den man ja, wie gesagt, aus Game of Thrones als Tyrion beispielsweise kennt. Ja. Der kann einfach nicht schlecht sein. Auch hier ist er gut. Ähm, mehr aber auch nicht. Und äh, Rosamund Pike, die auch in Gone Girl beispielsweise die Hauptrolle mitgespielt hat. Ja, also ich finde sie gut hier, das auf jeden Fall. Ähm, ich muss trotzdem sagen, dass ihre Figur einfach keine weiteren Facetten erlaubt. Ihre Figur sehr unkonsequent geschrieben ist. Wenig auf wie die Figur so im Ganzen wirkt, sondern immer nur so in einer Szene, wo man sagt, okay, da muss ich jetzt diese Charaktereigenschaft zeigen, aber man sich überhaupt nicht Gedanken macht, dass sie irgendwie in gewissen Momenten auch sich komplett widersprüchlich verhält. Anstrengend leider auch ist und das macht auch ihr Schauspiel ein bisschen schwierig zu bewerten. Ähm,
1: aber es hat gereicht. Ja, es hat gereicht, <lacht> aber ich
0: finde es einfach, keine Ahnung, also ich habe es überhaupt nicht ja. gefühlt. Ähm, ich finde, der Film bedient sehr viele Klischees, was ich absolut scheiße finde und auch die ganze Art und Weise, wie er seine moralische Entwicklung präsentiert, was so, wenn es darum geht, dass die starke Frau eine Hauptrolle ist und die aber einfach moralisch nicht gut ist, was einfach gar nicht groß reflektiert wird, sondern einfach so abgetut. Also es ist einfach so, ja, wir beschäftigen uns damit nicht, liebt sie bitte, weil wir haben doch hier den bösen Russen. Und das ist einfach extrem schlecht geschrieben. Und ich finde, wenn man ganz genau hinschaut, merkt man sogar, dass der Film weiß, wie scheiße er geschrieben ist, weil das Ende ist einfach so faul. Also faul ist da wirklich das beste Wort in jeder Hinsicht, nämlich einmal äh,
1: faul, faul im Sinne von? Von beiden.
0: Was? Von beiden, im Sinne von Scheiße, von, schlecht. Von, von, von verdorben und im ah, Sinne von, ah, okay. von unfleißig. Okay, okay, okay. Ähm, ja, also ich mochte den Film nicht, ich glaube trotzdem, wenn man einfach ein bisschen das, das Hirn ausschalten mag und irgendwie einen eine moderne, interessante Komödie mit einem coolen Ansatz sehen möchte.
1: Achso, es gilt als Komödie, okay. Ja, es
0: gilt als Komödie. Ich habe jetzt aber weniger gelacht, aber es hat zumindest ja, einen Komödien-Vibe. Ja, okay. Kann man da gerne mal reinschauen. Es ähm, gibt auch einige, denen der Film ganz gut gefällt. Ist auch gar nicht so schlecht angelaufen. Mir persönlich hat er aber nicht zugesagt. Okay. Und damit würde ich sagen: kommen wir zum Hauptthema: Golden Globes. Uh, 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 uh.
1: Okay. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt in das Thema reinstürzen wollen. Hast du grobe... Ich habe um theoretisch... Oder? Ich habe
0: hab einen kompletten Ablaufplan hier. Ich kann dadurch, nee. ich kann, da, ich kann dich da durchführen wie ein Blindenhund <lacht> jemanden durch den New Yorker Stadtverkehr. Okay, also... Ähm, was kann man denn so allgemein erstmal über Film Awards sagen? Also wie... Du, du bist... Also ich bin ja wahrscheinlich ein bisschen mehr so in diesem ganzen
1: Award-Game ja, drin definitiv. als du. Also für, für mich war vieles neu. Also gerade. <lacht> Golden Gloves, einfach noch nie gehört. Also ich habe schon von gehört, aber ich habe mich tatsächlich jetzt bis, bis, für, ja, bis zum Podcast noch nie wirklich damit beschäftigt. Also ich habe mal so gehört, ja, okay, der Film ist mal dafür nominiert, der hat mal was gewonnen, aber wie das wirklich abläuft, wie wer da überhaupt bestimmt, wer einen Golden Globe bekommt und sowas alles, damit habe ich mich jetzt zum ersten Mal beschäftigt und es ist interessant, was mhm. da so passiert. Auch, dass nicht zwangsläufig immer unbedingt Filme. Äh, bewertet oder, oder ich sage mal, nominiert oder denen dann halt auch der Preis gegeben wird, die unbedingt die Besten sind, sondern dass da halt auch viel Politik hinter steckt. Und ja, klar. Da kommt man halt auch wieder dann ja zu, zu fragwürdigen Entscheidungen und sowas alles und fragt sich halt ja, wofür existiert der ganze Quatsch überhaupt?
0: Ja, also ich würde sogar sagen, bei den Golden Globes steckt teilweise sogar mehr Politik, äh, politische Motive hinter als bei den Oscars. Hm. Bei den Oscars ist es dann eher so, Netzwerk, Also das ja. ist weniger, ich gebe dir den Film da, weil du politisch jetzt eine Botschaft hast, sondern ja, wir kennen uns, Bro. Ja. Ich gebe ja. dir deswegen ja. Aber <lacht> das, das so. hängt
1: auch sehr stark damit zusammen, wie, was da für Organisationen ja. hinterstecken und wie viele Personen da, ich genau. sag mal, im Hintergrund aktiv sind. <lacht> weil Oscars bestehen ja aus allen Leuten, die in der Academy irgendwie drin sind. Das sind ja wie viel Über 7.000 Leute? Über sieben, oder so? ca. 7.000 Leute. Ja.
0: Und selbst halt Filmschaffende, also ja, genau, genau. Regisseure vergeben an Regisseure, Kameraleute an Kameraleute.
1: Ja. Das sind halt alle Leute, die irgendwie im Filmbusiness aktiv sind. Und bei den Golden Globes sind es einfach nur so um die 90, wie sagt man, Journalisten irgendwie, die sich so zusammengefunden haben und man weiß gar nicht genau, wer die überhaupt sind und wo die herkommen und es gibt bestimmte Kriterien, nach denen die irgendwie zugelassen werden. Aber selbst das ist alles so undurchsichtig und nicht ganz klar und ein bisschen shady, dass sie auch teilweise jetzt schon Korruptionsvorwürfe haben und so ein Quatsch. Und
0: ja, genau. Ja. Also, die. Ähm, genau, bei den Golden Globes steht dahinter halt die äh, Hollywood Foreign Press Association, ja. HFPA. Und das sind 90 internationale Journalistinnen, ja. ähm, die dort die Nominierung bekannt geben und später auch die Preise verleihen. Und die durften sich jetzt aber mal einem richtigen Shitstorm ähm, ja. anhören. Wie gesagt, Korruption war auf jeden Fall eins der Themen. Aber ich glaube, überstrahlt wurde das Ganze davon, dass man kein einziges schwarzes Mitglied
1: hatte. Ja. Hat. Das, weiterhin. Heißt, das heißt, diese Association besteht aus rund weißen. 90 nur weißen Menschen. Ja.
0: Oder halt irgendwie vielleicht Leuten mit also mit, mit, mit so einem Latino-Background okay. oder sowas. Ähm, vielleicht auch, weiß ich nicht, Leute aus Asien oder sowas. Aber selbst, zumindest selbst, kein, einziges, da, ja. kein einziges schwarzes ja.
1: Mitglied. Das Einzige, was da nur gesagt wird, ist halt, dass ich glaube, 55, aus 55 verschiedenen Ländern. Sind die genau, das sind internationale Journalisten, also keine genau. aus Amerika auch. Ähm, aber sie leben alle in Kalifornien.
0: Ist dem so? Ja, habe ich ah, nachgeschaut. Okay.
1: Äh, das ist unter anderem eine der Bedingungen, die diese Journalisten erfüllen müssen, damit sie überhaupt ein Votingrecht haben. Klar, man klaut die guten Journalisten aus dem Ausland, ja, äh, typisch. Ja, ja äh, das, das, das alleine finde ich schon mega absurd, äh, da, aber da sind wir jetzt schon wieder bei Kritik, dafür können wir vielleicht später noch genauer ja. drauf eingehen. Ja.
0: Genau, also das war auf jeden Fall auch das Thema mit dem ähm, Kein Schwarzes Mitglied war eins der Hauptthemen in den Reden der Golden Globes immer wieder, was auch absolut berechtigt ist. Also es ist einfach eine, eine Frechheit, dass, das, ähm, dass, dass die so aufgestellt sind. Und ich finde, man sieht es auch, wenn man sich anschaut, wer nominiert war. Einfach darin, dass man den vier ähm, Black Ensemble Filmen, nämlich The Five Bloods, One Night in Miami, Judas and the Black Messiah und äh, was ist der vierte? Uh, My Black, Black Bottom, ja, dass ja. man die zwar so in kleineren Side-Kategorien irgendwie nominiert hat, aber wenn es dann um den Hauptpreis geht, sind die halt alle rausgeflogen. Ähm, und das sollte so nicht der Fall sein. Also gerade wenn man schaut, was noch so nominiert war. Aber dazu vielleicht auch noch später nochmal mehr. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass da jetzt die nächsten Jahre Änderungen reinkommt. Ja. Man darf nie vergessen, dass all solche Sachen immer im Wandel sind und Wandel nun mal auch leider eine gewisse Zeit braucht. Ja. Das Gleiche ist bei den Oscars. Ähm, auch schon seit Jahren Thema und wird zunehmend besser. Die Golden Globes dieses Jahr sind schon an vielen Stellen in die richtige Richtung gegangen, ähm, was Nominierungen und was Preise anging, aber da muss natürlich noch viel mehr passieren und ja, einfach hoffentlich, dass das dann auch die nächsten Jahre der Fall sein wird. Ähm, genau, also du hast schon gesagt, die Golden Globes waren bei dir jetzt bisher nie so nie so groß ähm, präsent. Ja. Ähm, was man Vielleicht mal Positives sagen muss über Awards ist, dass sie zum einen erstmal ganz allgemein, jetzt nicht nur auf die Golden Globes bezogen, hm. sondern vielleicht sogar eher auf die Oscars, dass halt Awardfilme oder Awardverleihungen super wichtig sind, um halt auch Studios zu motivieren, Sachen zu machen,
1: weil ja, ja, sonst ja, so bist du halt ja. nur noch kommerziell orientiert. Und, und es gibt, ich sage mal, auch den ganzen Schauspielern und auch Filmemachern, wenn sie dann quasi den Preis bekommen, die Möglichkeit, sich auf der Bühne vor sehr vielen Menschen zumindest auszusprechen, falls sie etwas zu sagen haben. Ich finde, das, das sind auch mein, finde ich, immer mit so die größten Momente, wo, wo vielleicht auch sehr relevante, auch vielleicht gesellschaftskritische Themen angesprochen werden. Ja. Ähm, wo sie halt quasi die Plattform bekommen vor Millionen von Zuschauern teilweise. was Oder zu Oder
0: sogar noch viel mehr. Eigentlich sind die
1: Awards-Filme auch
0: einer der Hauptgründe für gesellschaftskritische Filme. Ja. weil die würdest du vielleicht nicht unbedingt ins Kino bringen, wenn du dann keine Awards hättest, weil du brauchst halt diese Weil sie diese, meistens nicht die Zuschauerschaft unbedingt Sie haben bekommen, nicht die Zuschauerschaft, oder sie brauchen halt auch diese Awards dann, diese Awards-Season, um halt bekannt zu werden. Also sie ziehen halt aus diesem Hype, der, hey, der Film gewinnt gerade das und das, daraus ziehen sie halt auch viel Hype, den man vielleicht gar nicht mitbekommt, aber einfach das dafür sorgt, dass Netflix seine Filme, an die sie beispielsweise glauben, die sowas gewinnen könnten, einfach noch ein bisschen mehr promoted ähm, oder halt auch dass im Kino solche Filme noch mal häufiger gezeigt werden, wenn die halt irgendwo in Amerika bei irgendwelchen Preisverleihungen gut abräumen oder ja. auch in Europa etc. Et
1: aber eigentlich halt auch irgendwie so ein bisschen so zweischneidig. Es ist halt so ein bisschen einerseits ja, es geht darum gerade gerade die Filme, die irgendwie was Besonderes sind, was eher Einzigartiges, die vielleicht auch gesellschaftskritische Themen so ansprechen, ähm, wo dann halt ich sag mal, der Großteil der Leute, die Filme nur zur Unterhaltung, sag ich mal, schauen, die halt eher Blockbuster, vom Blockbuster mhm. angezogen werden und sowas alles, die die jetzt nicht unbedingt schauen, aber gleichzeitig ist ja gerade diese Plattform auch dafür da, dass sie dann bekannter werden und damit sie auch von Leuten geschaut werden. Also es ist halt irgendwie so ein zweischneidiges Aber das Ding. ist ja gut eigentlich. Ja, es ist gut insofern, es ist aber halt auch die Frage so, was ist die Motivation dahinter, so ein bisschen.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass die Motivation ist, einen künstlerischen Anspruch in Filmen aufrechtzuerhalten. weil sonst würde das würde die Filmindustrie komplett kommerzialisieren und du würdest da, diesen kompletten Künstlergedanke würde verloren gehen, ja. weil du hast halt in Filmen von Marvel, Disney und sowas hast du einfach keinen Kunstgedanken. Also das ist kaum Gedanke in Form von "Wow, wir wollen hier irgendwie krasse Kunst machen", sondern wir wollen nette Unterhaltung machen, die möglichst richtig viel Geld bringt. Ja, ja. Ja, und dieser schon. Aspekt ist halt würde komplett durch die Decke gehen, wenn du nicht mehr sowas hättest wie Wards die halt dafür sorgen, dass es einen Gegenpol an Filmen gibt, der ja, sich ja. dagegen entwickeln könnte. Und deswegen ist das schon sehr wichtig. Gleichzeitig die Academies nutzen halt auch sehr viel politische Macht, um halt die Filmlandschaft auch in die richtige Richtung zu lenken. Also ja, auch ja, diese ganze schon, schon, ja. Öffnung von Netflix gegenüber Kinos, gegenüber Zusammenarbeit ähm, und viel mehr auf Augenhöhe auch mit Filmschaffenden und Filmscha ja, zu arbeiten, das war halt auch einfach komplett durch die ganze Awards-Season und sowas und diesen ganzen ja, Academies dahinter nee. geprägt und auch super viele andere Sachen, die sich so entwickeln, werden immer wieder davon
1: also ähm, initiiert und so weiter. Also hm. da steckt schon viel Gutes hinter. Ja, ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt auch Sachen zu kritisieren. Absolut. Und so, so wie alle Sachen entwickelt sich das ja auch hoffentlich weiter und zum Besseren. Ja. Amen. <lacht> so ähm. sei
0: es. Kommen wir zu den äh, DC Golden Globes, würde ich mal sagen. Ja, ähm, Erstmal zu ein paar Basic-Rahmendaten, die wurden einfach digital abgehalten. Ähm, also diesmal ja. gab es keine, keine Stars im Saal, die hat man nicht alle einfliegen lassen, sondern hat er gesagt, Le Leute, bleibt zu Hause, macht euch mit euren ha Haustieren, euren Familien,
1: euren viel zu teuren Wohnungen bequem. Ich frage mich, wie wurde das Ganze finanziert? Weil sonst kostet das doch immer extrem viel Geld, um, um dann Platz zu bekommen, oder? Oder bekommen die Einladungen? Ich glaube, die bekommen bestimmt Einladungen. Aber also ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass die Stars
1: dafür zahlen müssen. Okay. Ähm aber ich meine sonst, es gibt ja auch die Möglichkeit, glaube ich, sich einen Sitzplatz zu kaufen. Sonst. Ja gut, aber das ist halt jetzt eh dies Jahr, diesmal. Ja, diesmal weg. Ja, ja. Man hat ja
0: auch dafür nicht viel drumherum gemacht. Du brauchst ja, das keine krasse ja, das Show. Stimmt, stimmt. Du hast mit Tina Fey und Amy, Perl, Amy Perl, Perl, Perler. Die beiden Moderatoren am Anfang, ne? Zwei Moderatorinnen, ja. genau die man auch nicht mal irgendwo eingeflogen hat. Die eine hatte, war in L.A., die andere war in New York. Das wurde ja so gesplittet. Dann wurde das gesplittet. <lacht> ähm, das war, so war, sehr ganz, war ganz witzig. Ja. Ähm, genau, die beiden haben auch schon mal 2019, äh, 2013 bis 2015 zusammen die Golden Globes ähm, moderiert. Mhm. Und was ich äh, interessant finde, ist, dass in den beiden Hallen, in denen sie waren, die Leute, die vor Ort waren, waren so ja, medical Pflegekräfte etc., die man einfach gesagt hat, hey, ihr tut gerade so viel, wir, ihr dürft hier kostenlos euch zu uns setzen. Ja, und echt? da denke ich mir, und die Stars waren halt zu Hause, und da denke ja. ich mir an sich, das Pro ist irgendwie eine nette Idee, sowohl die Stars so zu Hause, ist ein bisschen gemütlicher, ja. und dass die da einfach auch so sitzen dürfen und sich das anschauen dürfen, klar, aber ich habe mir auch irgendwie gedacht so, was genau haben denn die PflegerInnen davon, wenn sie dort sitzen aber es halt auch gar keine Stars da sind. Also da ist ja wirklich, da waren nicht viele Leute, wegen denen es sich
1: lohnen würde, denn zu kommen Da gibt es keine Musikauftritte. Ja. Also du sitzt da dafür, dass da Ist eigentlich nur für das, für das Event, dass man da gewesen ist, aber dafür, Ja, aber auch, also du ja. kannst ja
0: nicht sagen, hey, ich habe Dinge Klar, okay, zu 50 Prozent, die Laudatoren und Laudatorinnen waren zumindest vor Ort, aber halt auch immer, ab, auch immer abwechselnd. Auch Ich weiß gar nicht, ob es bei allen der Fall war, aber ein paar auf jeden Fall. Also ist schon ja, das ist glaube ich, ja. nicht so ein Ereignis, wo du im Nachhinein sagst, wow. Ja, aber man kann Crazy. sagen,
1: ey, ich war bei den Golden Globes 2021, weiß ich nicht, da im Publikum mehr oder weniger. Also, keine Ahnung, es ist einfach netter netter Fakt ja. So ja.
0: Hast du dir die Eröffnungsrede von dem beiden angeschaut?
1: Ange äh, so halb. <lacht> <lacht> keine Ahnung, also, ich habe es ich mir angehört habe auch diesen Witz mit, wie sie der anderen an den Haaren. Mhm. <lacht> ähm, einmal gestreichelt hat. Ja. Das klingt irgendwie weird. Ähm, aber ich weiß nicht, irgendwie fand ich es nicht so spannend und generell fand ich es doch echt schwierig, irgendwie so eine Zusammenfassung der Google Clubs zu finden. Es gab kaum irgendwie Material ja. online dazu. Ja, gab es auch nicht. Also, ähm, man musste sich das ein
0: bisschen selber zusammen ja, ja. basteln. Ja, ähm, Genau, also ich finde auch, die Öffnungsrede war jetzt kein Vergleich beispielsweise mit Ricky Gervais von den letzten Jahren. Nee, sowieso nicht. Ähm,
1: es war eher eher so ein nettes Ding mit ein paar kleinen Wortwitzen dabei und ein paar Kommentaren, aber... Ja, ich fand halt das ja. Ende
0: ziemlich gut, weil sie da halt selbst nochmal diese HFPA-Kritik sehr präsent gemacht haben ähm, und auch nochmal gesagt haben, hey Leute, wir wissen alle, dass Awards-Shows echt eine dumme Sache sind. Ähm, aber, auch dumme, aber auch bei dummen Dingen ist irgendwie Diversität schon wichtig. Ja. So Und das fand ich irgendwie eine nette Aussage, ähm, die haben das, glaube ich, ganz solide gemacht, also es kann man jetzt auch ja, yeah. nicht groß sonst was zu sagen. Äh, genau, wir reden übrigens eigentlich nur über die Film Golden Globes, nicht die für die Serien und Miniserien, die noch verliehen wurden. Ähm, Habe ich mir zumindest nicht so rausgeschrieben, weil es auch mit Blick auf die Oscars jetzt nicht wirklich interessant ist. Und es auch nicht wirklich zur Award-Season, die man so kennt, dazugehört.
1: Ich sag mal so, ähm, es, sind, es gibt 37 Kategorien, glaube ich. Ja. Irgendwie sowas. Und jetzt alles durchzugehen wär ins ganze Teil wäre viel zu viel. Und sag mal, wenn man wenn man sich dafür interessiert, dann kann man es halt auch im Internet nachschauen. Also, ja. also ja.
0: was man vielleicht sagen kann, ist: Queen's Gambit hat das gewonnen, was sie gewinnen konnten. Ja. Eine unserer Lieblingsserien, würde ich behaupten, der letzten Jahre. Ähm, ja. Also, ja. Aber wir gehen mal auf die Filmpreise. Und da erstmal im ein, habe ich mir mal so ein paar äh, Golden Globe Snaps aufgeschrieben. Also, Snaps? Ja, so Sachen, die hätten nominiert werden müssen eigentlich. Und das ist fast okay. schon. Skandalös ist, dass die nicht ähm, berücksichtigt wurden. Ähm, da hätten wir The Five Bloods als wurde Film der einfach. Also der wurde wirklich zu 100 weggelassen. Der ist nirgendwo dabei gewesen. Mal gucken, was das Richtung Oscars geben könnte, ob der da irgendwo auftaucht. Mhm. Also ich denke mal, irgendwo wird er auftauchen. Aber dass der wirklich weder Spike Lee noch gerade Daryl Lindo als bester Hauptdarsteller ähm, ja, das war, schon, das war schon nicht so direkt zu erwartet. Cedric Boseman hat da auch mitgespielt, oder? Genau, in der Nebenrolle. Ja. Auch das hätte man
1: sich denken können, ja, dass das vielleicht als, eine wurde. Supporting gibt. Actor oder sowas, ja. Aber nee, The
0: Five Bloods hat man sich mal für entschieden, dass der, dass der da auch keine Plattform bekommt. Ähm, vielleicht die größte Überraschung auf jeden Fall ähm, keine Mary Meryl Streep. Ja. Die Rekordhalterin, was Nominierung bei den Golden Globes angeht, mit 32, glaube ich. Echt schon so viel. Hat einfach mal keine Nominierung bekommen, obwohl The Prom nominiert war und auch James Corden als bester Hauptdarsteller in einem Musical ist, äh, nicht geworden ist, aber nominiert wurde, ja. hat man sich trotzdem entschieden, ja, James Corden und The Prom geben wir die Nominierung, aber Meryl Streep, unserer Grand Dame, geben wir die Nominierung nicht. Ähm, ja, sonst war es noch ein bisschen verwerflich, dass ähm, weder Schauspieler noch Schauspielerinnen von Minari irgendwie nominiert ja. wurden. Und natürlich vor allem, dass gerade für Best Picture-Drama kein Film mit einem äh, dunkelhäutigen Ensemble nominiert wurde. Das haben wir vorhin schon angesprochen. Ja. Und ja, demnach ähm, kann wir sagen, wollen wir mal über irgendwas reden? Hast du dir irgendwas aufgeschrieben als erstes Topic so?
1: Also ich habe ich hab mir eigentlich nur so die einzelnen Kategorien so aufgeschrieben und so ein bisschen so, was hat er gewonnen? Was war vielleicht so, ja, ich sag mal Favorit oder Predictions und... und welche Sachen sind einfach nur durchgegangen und bei welchen war das so, ist aber mhm. ein What-the-Fuck-Moment.
0: Okay, ähm, dann würde ich sagen, bevor wir zu den Hauptpreisen kommen, ganz kurz, Jane Fonda hat übrigens den Preis gewonnen für ihr Lebenswerk, glaube ich. Was genau heißt das? Eigentlich? So, das ist, es wird im Vorhinein einfach abgestimmt, das ist keine, da werden auch keine Leute nominiert. Ja. Man guckt einfach, wer tut viel, ist auch so eine große Persönlichkeit, ähm, macht vielleicht auch aktuell keine Filme mehr oder sowas, aber ist einfach so in der Szene, also so eine wichtige Persönlichkeit. Und Jane Fonda ist halt nicht nur Schauspielerin, sondern auch Bürgerrechtlerin, Klimaschutzaktivistin, okay. etc. Und ihr hat man jetzt den Cecile B. DeMille Award gegeben. Kann auch mal den den Ist das spät. immer ein neuer Award? Nee, oder? Ich glaube, der
1: heißt bestimmt so. Okay. Ähm, weil ich hatte nämlich auch sowas gesehen, wo dann schon vor den Golden Globes halt jemand. Ja, man wusste wahrscheinlich ja. schon,
0: dass sie den Preis bekommt. Ja. Das ist meistens schon immer, immer bekannt. Aber das sind auch immer so die krassen Reden, weil die meistens halt so politisch stark Leute sind, ja, dass die ja. halt krasse Themen so ansprechend und sie hat halt auch nochmal ja sehr mit dem Finger auf die Filmbranche gezeigt und gesagt Leute, ihr seid eine Gruppe von Geschichtenerzählerinnen und ähm, ihr, ihr erzählt keine Geschichte, in der ihr euch selbst an die Nase fasst und ähm, dass wir divers sind, muss überall beginnen und das gehört auch, das muss sowohl vor der Kamera, hinter der Kamera als auch hinter den Studios
1: etc. überall der Fall sein ja. und bitte ändert euch. Ich finde gerade, wenn es um, um Kultur geht, Kultur ist ja eigentlich der erste Schritt, wo sowas eigentlich thematisiert werden muss.
0: Ja, voll. Also absolut. Es ist ja
1: gerade eigentlich die Aufgabe von, von Kultur, so ein bisschen Gesellschaft wieder zu spiegeln und zu zeigen, was falsch läuft. Ja. ja. Wollen wir mal im Animationsbereich anfangen? Äh, gerne. Ähm, einfach, einfach Best Animation. Gibt es genau. da überhaupt einen anderen Preis nee, noch es gibt bei? gibt bei den Golden Globes gibt es nur Best Animationsfilme. Ja. Gut, ähm, da war eigentlich relativ sicher, dass es Soul wird, also der neue Film von Pixar, der um Weihnachten rum erschienen ist. Ähm, oder an Weihnachten sogar? Ich, ich glaube. An, an Weihnachten meine ich. Am 25. Ja, meine ich. Ja. Ja. Ähm,
0: Zumindest also hier auf Disney Plus, keine wie das in Amerika war.
1: Ja, genau. Äh, dazu eigentlich, wenn ein recht guter Pixar-Film irgendwie erscheint, dann ist es meistens relativ sicher, dass er auch den Animationspreis gewinnt. Irgendwie.
0: Genau, letztes Jahr. Toy Story 4 musste sich, glaube ich, gegen Missing Link bei den Golden Globes geschlagen nehmen, was auch eine extreme Überraschung war, dass Missing Link da gewinnt. Hm. Ähm, und es gab noch ein, irgendein anderen Mal,
1: aber im Pixar steht jetzt auf jeden Fall, was die Golden Globes angeht, glaube ich, 9 von 11. Also es ist schon relativ eindeutig. Ja. Ja. Und man muss auch dazu sagen, Soul war ein für Pixar schon ein relativ guter Film, finde ich. Ich muss tatsächlich also sagen,
0: ich finde, es steht für mich ungefähr in der Mitte.
1: Okay. Also ich fand, alles steht Kopf,
0: ich weiß nicht, die Incredible Store von denen, oder? Ja. So, finde ich auch, fand ich auch persönlich besser. Ich mag auch Ratatouille lieber. Also, ich finde es auf jeden Fall gerecht. Also ich finde, es das gut, dass er den Preis gewonnen hat. Nominiert waren noch äh, Wolfwalkers Over the Moon, Onward und die Cruits und eigentlich wäre für mich nur Wolfwalkers eine Option gewesen. War aber auch der einzige Preis, der irgendwo mal an anderen, in an anderen kleineren Awards ähm, ja toll geschlagen hat, aber. Ja. Ja.
1: Man muss aber dazu sagen, wo Vorkast, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber es hat sowohl vom Animationsstil als auch geschichtlich eher etwas außergewöhnlich, würde ich mal behaupten. Voll. Also ja. es, da, wie gesagt, es war sehr, sehr
0: sicher, dass Soul dieses Ding ja. gewinnt. Ja. Ähm, ja, ist auch, wie gesagt, sehr, sehr zu recht auf jeden Fall.
1: Ähm, Eigentlich was, ich weiß nicht, hast du noch was zum Animationsding Nee, ich hätte sagen? jetzt nur
0: gesagt, ähm, einen zweiten Preis, den Soul, gewon Soul gewonnen hat. Oh ja, ähm, stimmt, stimmt. Nämlich die beste Filmmusik Ja. von Jean-Badiste, Atticus Ross und Trent Reznor. Lustigerweise waren Reznor und ähm, Ross auch für ihre Musik zu Mank nominiert. Und die beiden waren auch die Favoriten in beiden. Also wenn irgendwas da gewonnen hätte, war eigentlich klar, eins von denen wird. Ähm, ja, ist auch Saul geworden. Also Saul hat die beste Filmmusik scheinbar. Ähm, und mal gucken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das beides auch die Preise sind, die sie auch bei den Oscars
1: kriegen werden, mhm. würde ich jetzt mal drauf tippen, aber Was gibt es denn bei Oscars noch für, für Animations- äh, Kurzfilme ähm, Stimmt, Kurzfilme
0: auch noch, Aber ja. das sind keine, wo man jetzt groß was vorher mitbekommt so wenn man nicht gerade mega in dieser Szene drin ja, ist
1: Ja, ja, ja äh, Ja, ansonsten, was eigentlich auch relativ sicher war, war äh, Best Foreign Movie Habe ich auch als nächstes Ja Ja, ähm, ja ist Minari geworden von anderen Filmen, ich habe Also, dazu muss man ganz kurz sagen. Ja? Also, ja, es war absolut sicher, dass Minari das Ding gewinnt. Es wäre
0: fast ein Skandal gewesen, ja. wenn den nicht Minari gewonnen hätte. Ähm, nominiert waren noch äh, Druck, ah, uh, ja, Another Druck. Round, ja. uh, The Life Ahead, Dö und La Lorona. Aber, also, eventuell hätte Druck das Ding gewinnen können.
1: Ja, aber es aber wäre, es sehr wäre
0: ein, wie gesagt, ein absoluter Skandal gewesen. Minari war auch ein Film, der ein bisschen. Ähm, wo es ein bisschen Kritik gab, weil man den Film halt als Foreign-Language-Film eingestuft hat, obwohl es eine US-amerikanische Produktion, Produktion ist. Mhm. Und auch die Schauspieler und Schauspielerinnen eigentlich wollten, dass der Film halt als normaler Film ja, ja, läuft ja. und nicht auf einmal als... Nur weil es eine koreanische Familie ist, heißt es jetzt nicht... Und so. es auch ab und zu mal koreanisch gesprochen ja, wird, ja. aber halt nicht so präsent. Bei den Oscars wird er auch nicht in dieser Kategorie fallen. Mhm. Bei den Golden Globes ist das jetzt. Und es, wie gesagt, dadurch, dass der Film auch als Mitfavorit auf eine Oscar-Nominierung für Best Picture gilt, wäre es, wie gesagt, sehr verwunderlich, wenn der hier nicht diesen Preis gewinnt. Ja. Ähm, ja.
1: ja, genau. Also ich habe mir auch dazu einfach nur aufgeschrieben, so es, es gab eine Kontroverse oder es gibt eine Kontroverse, warum er nicht in anderen Kategorien irgendwie berücksichtigt wurde.
0: Ja, ist auch absoluter Bullshit. Aber auch dieses Ding, dass halt die,
1: die, 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 der Cast halt nicht irgendwie gewürdigt wurde. Aber das war ja letztes
0: Jahr bei Parasite halt auch schon so. Ja, ja. Auch, auch bei den Oscars so. Das es ist, ist halt
1: wieder so eigentlich typisch amerikanisch. Man will irgendwie nur sich selber, bzw. die eigenen Darsteller und, und Filmemacher irgendwie in den Vordergrund setzen. Ja, ich
0: würde gar nicht sagen, ob man unbedingt sie in den Vordergrund setzt, aber ich glaube einfach, dass man ein anderes Bewusstsein für die eigenen Darsteller, Darstellerinnen aus dem eigenen Land so hat, weil man einfach die Persönlichkeiten damit auch viel mehr in Verbindung bringt und dann einfach den Film schon sich denkt, ah ja, cool, die Person kenne ich, die nominiere ich jetzt. Und bei den anderen ist es so, ah, da habe ich ja noch nie von gehört, ich finde, diese Person spielt, spielt gut, deswegen definiere ich dich. Ich glaube, da ist, das ist die Hemmschwelle größer und du berücksichtigst bei sowas dann tendenziell immer eher die anderen. Was ja auch da der Grund ist, warum es halt problematisch ist, wenn einfach keine Diversität in, den, in der Organisation ja. dahinter steckt. Weil wenn du da einfach mehr Leute hast ja, ja, klar. mit nicht-amerikanischen Bezügen oder die nicht weiß sind oder sowas, ähm, ja. dann kriegst du da vielleicht auch einfach vielseitigere
1: Stimmen. Was aber halt trotzdem eigentlich nicht so sein sollte. Also weil, weil jemand, der... Auch wenn er in Amerika aufgewachsen ist, sollte versuchen, sich möglichst tolerant, offen, vielseitig Absolut. gegenüber... Absolut. Ich will auch nicht
0: sagen, dass man ähm, nach dem Motto so, ja, wenn man will, dass irgendwie, irgendwie Schwarze nominiert werden, dann braucht man, dann braucht man auch, auch Schwarze in der Auswahl, weil die nominieren ja dann auch nur die Schwarzen. Das ist, ist ja Quatsch. auch Bullshit. Aber ja. man braucht einfach, glaube ich, eine gewisse Diversität. Einfach, damit vielleicht auch innerhalb der Organisation so ein bisschen der Austausch ist. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass du halt ja, schon klar, auch untereinander... Ja in Kontakt bist, dass du mitbekommst, was so die Themen sind oder sowas. Und wenn du da einfach Leute hast, die sich dann darum bemühen, dass alles irgendwie vertreten ist, dann ist da halt irgendwie auch eine gewisse Entwicklung. Ich meine, man kann es ja sich anschauen mit der, ähm, wenn man an einfach anguckt, wie so das Thema Feminismus in, in Amerika, in, gerade in der Filmbranche vor zehn Jahren noch war. Ja. Und jetzt hast du halt dieses Jahr das erste Mal drei äh, nominierte Frauen bei Best Director. Ja. ja, ja. Ähm, Du hast eine extrem starke Schauspielerinnen-Kategorie, die fast sogar besser ist als die Männerkategorie dieses Jahr. Ähm, du hast letztes Jahr bei Joker gewinnt, äh, Hild äh, die Komponistin Hildusson, irgendwie sowas. Hild äh, ja, zumindest die isländische Komponistin nicht. von der Joker-Filmmusik ja. äh, gewinnt letztes Jahr den Oscar. Ähm, es geht schon in eine gute Richtung. Es ist bei Weitem immer noch nicht da, wo es sein sollte. Und es ist auch immer noch so ein bisschen eine aufgesetzte Gleichstellung nach dem Motto ja. so, wir vergeben jetzt die Preise, damit wir sagen können, wir sind so. Ja. Aber es geht an sich in eine gute Richtung. Und ja. deswegen, das meine ich also, es ist super wichtig, dass man diese Themen immer wieder kritisiert und ähm, es darf eigentlich auch nicht mehr so sein. Ja. Aber, aber, es, aber es ist halt, wie gesagt, alles ein Prozess. Genau, es ist ein Prozess. Und ja. solange der Prozess in die richtige Richtung geht und nicht komplett stagniert, ist es, glaube ich, ein guter Weg. Und sobald ja. man auf einem Status quo angekommen ist, sollte man ja sicherlich auch nicht darauf ausruhen. Es geht ja noch immer darum, sich weiterzuentwickeln ja, und sowas. Ja.
1: Ähm, ja, was hast du dir als nächstes? Äh, als nächstes äh, ist jetzt die Frage, wie, ob jetzt, sagen wir, eher ein kontroverses. Ich, äh, ich gehe jetzt hab, mal auch ein bisschen auf Kontroverse, oder? Mach wie du magst. Okay. Äh, ich würde jetzt einfach mal vielleicht auf Comedy Musical Actress eingehen. Wo, äh, wo wir bei dem Film sind, den du auch gesehen hast, I Care a Lot. Mhm. Hast du dir erstmal die kleinste Kontroverse ausgesucht?
0: Ja. Ja, wer war noch nominiert? Hast du dir auch die, auch immer die Nominierungen noch aufgeschrieben oder soll ich die? Sagen?
1: Ähm, ich habe mir nicht alle nominiert. Okay, also
0: noch nominiert waren, also nominiert waren Rosamund Pike für I Care a Lot, Maria oh. Bakalova für Borat Subsequent Movie Film. Mhm. Kate um, Hudson für Music Music übrigens der gefloppteste Film der letzten Jahre,
1: ich glaube von, von Sia, oder? Von
0: Sia, wo die Leute nicht mal bis zu den Golden globe Video wussten, dass es ein Film ist sondern dachten, es wäre ein Musi äh, Musikvideo Auch wirklich Leute aus der Szene teilweise um, Ich habe selten so schlechte Kritiken von irgendwas gelesen Also Sia wird schon als absoluter Unmensch <lacht> beleidigt wirklich äh, Steht glaube ich bei 1,1 oder so auf Rating-Plattform, also ja Aber genau, Kate Hudson für Music Michelle Pfeiffer für French Exit und Anya Taylor-Joy für Emma. Und gewonnen hat
1: Achso, ich soll das ja, sagen. Ja, du sollst sagen. Ich wollte ja <lacht> noch <nur> die Nummer <lacht> aufzählen. Rosamund Pike <lacht> genau, für ja. I Care A Lot. Und sie war, ich sag mal, sie hat irgendwie Aufmerksamkeit so ein bisschen halt bekommen, im Sinne von, es gab Leute, die, die ihre Performance wohl ganz gut fanden, aber, aber so wirklich hat man nicht gedacht, dass sie gewinnen würde, weil ich sag mal, die Konkurrenz tendenziell besser war, beziehungsweise man hat ihr hat der Konkurrenz deutlich mehr Aufmerksamkeit gegeben und es war schon ein gewisser What-the-fuck-Moment. Ja, also ich finde, es war noch der kleinste
0: What-the-fuck-Moment, weil wenn du die anguckst, wer noch nominiert war, also Michelle Pfeiffer wäre sehr weird gewesen, hätte passieren können, Anya Taylor-Joy für Emma wäre komisch gewesen, weil man ihr einfach schon den Preis ja auch für Queens Gambit gegeben hat mhm. und das war einfach welten über dem, ja, das wäre ein ja, ja. komischer Preis noch gewesen und Kate Hudson absolutes No-Go, den konntest du ihr nicht geben, weil dieser Film einfach so eine Katastrophe ist, dass du den einfach nicht auszeichnen darfst. Da wäre eigentlich nur noch Maria Bakalova gewesen und die war halt auch die große Favoritin. Ja, ja, also, ja. Da muss man eigentlich sagen, die ist überall anders als beste Nebendarstellerin ins Rennen gegangen und nur bei den Golden Globes jetzt in der Kategorie beste Hauptdarstellerin Komödie. Das ist aber auf jeden Fall ich, nach hinten losgegangen.
1: Ich, ich verstehe aber nicht ganz, weil wieso... Wird sie als beste Nebendarst also als Nebendarstellerin überhaupt klassifiziert? Weil sie war doch eigentlich mit Hauptdarstellerin mit Sasha Baron Cohen, oder nicht? Äh, naja, du hast überall anders, hast du halt nicht diese Aufteilung
0: in Komödie und Drama, sondern hast eine Hauptdarstellerinnen-Kategorie und eine Nebendarstellerinnen-Kategorie. Und in dem Film per se ist es ja auch immer Auslegungssache, aber da der Film halt Bora 2 heißt und Bora okay. die titelgebende Figur ist, hat man sie halt eher als Nebendarstellerin vermarktet und in den Ring okay. geworfen. So. Ähm, damit hat sie ja auch, weil sie da. Natürlich auch tendenziell ja das leichtere ähm, ähm, Konkurrentinnenfeld hat, hm. weil die Schauspielerinnen in den Rollen yeah, yeah, okay, meistens okay. unscheinbarer sind yeah, yeah. und man sie halt so zum, Sieb, zum Sieg bringen wollte. So, jetzt hatte man wahrscheinlich den Genie, die Idee, okay, bei den Golden Globes trennt man ja zwischen was und in der Komödie sind nicht so die Starken, da sind ja eher die Starken in dem Drama. Also werfen wir sie einfach mal für als Hauptdarstellerin in den Ring, weil wenn sie den dann gewinnt, gibt dann ihr das nochmal einen richtigen yeah, Hype yeah, okay. für, die, für die Oscars. Und das hat nicht funktioniert.
1: Wie gesagt, sehr überraschend. Die Frage ist halt, warum. Ne? Also was, was gibt es da für eventuelle Motive hinter, ob es jetzt politisch ist oder
0: hm. Ich glaube einfach, dass Rosamund Pike einfach eine sehr beliebte Person ist für solche Preisverleihungen. Auch mit Gone Girl damals schon. Ähm ja, ich glaube, wie gesagt, dass er einfach jemand ist, dem man gerne solche Preise
1: gibt. Ja, ähm, was halt irgendwie fragwürdig ist für eine
0: alleine. Ja, sie spielt das auch gut, die, das Frauenbild, was sie in dem Film repräsentieren sollen, ist auch recht modern. Finde ich trotzdem ist bei Maria Bakalova nicht ähnlich, aber es geht ja auch um eine ähnliche Thematik, die halt auf eine komplett andere Weise porträtiert wird. Ja. Halt, dass sie halt ähm, so eine sehr, sie macht halt eine viel mehr eine Entwicklung durch. Maria Bakalova darf viel mehr Seiten zeigen von sich, trägt diesen Film alleine, hat viel mehr politische Relevanz. Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich bin kein Fan von Ikea-Lot gewesen. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen schade. Man muss aber sagen, wenn man damit gerechnet hat, dass es Maria Bacalova nicht wird, wäre sie wahrscheinlich auch die erste Wahl gewesen. Man hat halt nur nicht darüber nachgedacht, dass, dass das passieren könnte. <lacht> ähm. ja. ja. Ich glaube übrigens trotzdem, dass der Golden Globe für sie nicht reicht, um in irgendeiner Form eine Nominium bei den Oscars zu bekommen. Ähm, weil. Meinst du nicht? Naja, sie müsste wenn als beste Hauptdarstellerin nominiert werden. Gibt Und es nicht die ja, aber, aber Also ich meine jetzt Rosamund Pike. Achso, Rosam Ach so, Rosamund ich, Pike ich ist Bar ja, Bar ist Bar ja, ist ja wirklich Bar auch Hauptdarstellerin. Ja, Und das, ja, ja, wird, okay, okay. das wird never reichen. Also dafür ist die Kategorie einfach viel zu stark. Bei Bakalova wird es tatsächlich knapp. Also ich glaube, die ist auf jeden Fall von einer recht sicheren Nominierung auf den ja auf einer Wackelslots gefallen. Ähm,
1: aber da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu. Ja. Aber. Wollen wir direkt mit dem männlichen Preis weitermachen? Können das wir gerne. Das passt eigentlich ganz gut auch zum Thema. Ja. Da hat nämlich, ähm, also, den Comedy Musical Actor Preis. Hauptdarst Bester Hauptdarsteller. Bester Hauptdarsteller ja. hat äh, Sascha, Sascha Baron Cohen gewonnen. Ja. Für Borat. Zwei. Für Borat, ja. Hat, glaube ich, mit Borat damals auch den Preis schon gewonnen. Ja, ich glaube, er hat beide Preise, ja.
0: Und ja, jetzt mit der Fortsetzung auch. Ähm, ja,
1: die mögen ja. ihn. Scheint, schein, scheint gemürkt zu werden. Und er hatte eine coole Rede, fand ich. Ich glaube, deswegen gibst du ihm auch gerne den Preis, weil ja, du einfach... Weil man ein bisschen ähm, was
0: Interessantes hören will. Ja. Aber ähm, genau Schlam nominiert waren noch James Corden für The Prom, Lin-Manuel Miranda für Hamilton, Death Patel für David Copperfield und Andy Samberg für Palm Springs. Ja. Also ähm, waren
1: auch interessante andere Filme und auch, auch Schauspieler dabei. Ja, ich finde ja. aber gut,
0: dass er es geworden ist. Also... Man ich, hätte glaube ich den, also Andy Samberg wäre cool gewesen, Lin-Manuel Miranda finde ich halt ist nicht die beste Figur bei Hamilton, deswegen wäre es komisch gewesen ihn auszuzeichnen, ich finde Leslie Odom Jr. sind Hamilton besser und ich finde es tendenziell auch gut, dass bei diesen Film Awards auch wirklich klassische
1: Filme ausgezeichnet ja, ich werden Ich verstehe da nicht, warum Hamilton überhaupt nominiert wurde Ja, weil es einfach mega weil mediale Sachen zieht ja. irgendwie Also, ja Ich Nein, hätte mir irgendwie ein bisschen gewünscht, dass Hamilton gewinnt
0: Nee, ich mir gar nicht. Also wirklich Richtig? überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Das wäre furchtbar gewesen. In jeder Kategorie. Das wäre ganz, ganz furchtbar gewesen. Weil du hättest halt, das Ding wäre, du hättest halt wirklich an alle Studios die 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 das ähm, die Nachricht gesendet, hey, wenn ihr vorhabt, ein Musical zu machen, dann castet einfach keine Schauspieler, überlegt euch nicht, wie ihr das machen könnt, fahrt einfach an den Broadway und filmt ein Theaterstück ab. Aber und du hättest halt die Szene, du die Musical-Szene wäre tot gewesen. Auch wenn Hamilton den Hauptpreis gewonnen hätte als beste Komödie, es hätte keinen Grund mehr gegeben, Musicalfilme zu machen. Du kannst an den Broadway fahren oder rumfahren und kannst Theaterstücke abfilmen. Wenn du die in einer guten Qualität abfilmst, so wie es bei Hamilton gemacht wurde, du hast viel bessere ähm, Darsteller und sowas. Es hätte keinen Grund mehr gegeben, aufwendig Musicalfilme zu produzieren. Ich finde
1: aber, Hamilton
0: hat nochmal eine Sonderstellung in dem Ganzen. Ja, hat es, aber es gibt super viele Broadway-Stücke, die so krass sind. In The Heights genauso. Okay. So, und du, du sendest ja auch eine Mega-Botschaft so an, an Schauspieler und Schauspielerinnen, so nach dem Motto, ja, also, ihr könnt euch mal woanders umgucken. Wenn ihr spezialisiert darauf seid, dass ihr einen Film singt, so, dann wird das in Zukunft schwer für euch. Überlegt euch mal, ob ihr über zum Theater wechselt. Also es ist einfach, es gehört einfach da nicht hin, Punkt. So, das ist einfach. Du kannst auch bei den, bei, bei den Musical oder bei den Theater Awards kannst du auch nicht einfach einen Film auszeichnen. so Das, das gehört sich einfach nicht. Also, das ist ja dann auch eine sehr krasse Abwürdigung für deine eigene Szene. Hm. Und es sorgt halt auch dafür, dass du die komplette Branche kaputt machst. Deswegen, also eine Nominierung war schon war okay, weil ich verstehe warum nach dem Motto, okay, wir, wir nehmen das auf jeden Fall wahr und all sowas, aber du kannst das nicht auszeichnen. Ja, ich, ich verstehe total deinen Punkt. Ja. Weil warum sollte es sonst Filme wie One Night in Miami geben? Warum sollte es Filme wie The Boys in the Band geben? My Rainy's Black Bottom? Du kannst dann einfach die Theaterstücke abfilmen. Das sind die gleichen Texte, dann brauchst du die Schauspieler nicht mehr. So, und das wäre halt die Botschaft, die du sendest. Du sendest die Botschaft, ja, fuck it, wir machen solche Filme in Zukunft nicht mehr. Es ist viel kostengünstiger, wenn wir einfach die Theaterstücke Aber abfilmen und es wird trotzdem wahrgenommen. Und diese Filme sind doch genau darauf ausgelegt, dass sie an solchen Stellen die mediale Aufmerksamkeit bekommen. Du willst ja die Awards haben. Du brauchst die Awards, damit diese Filme sich rentieren, damit sie irgendwie Hype bekommen. Und wenn du denen das wegnimmst und denen sagst, ja, yeah, fuck it, das funktioniert auch, wenn wir einfach Sachen abfilmen. Nein, das ist super kommerzielles Denken. Das, das ist schrecklich. Und du weißt, ich liebe Hamilton. Ich habe dem fünf Sterne gegeben. Also, ich habe den drei, vier Mal gesehen. Ich habe eine Arbeit darüber geschrieben. Aber nein, 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 nein. Okay. Sorry um für den kurzen
1: Rand. Ist, ist, ist okay. Ich meine, du hast ja hier ne, deine Plattform dafür. <lacht> 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 ja, aber findest du das, also
0: findest du das nicht? Also, also ich klar, hab, ich verstehe natürlich, du magst Hamilton und sowas, aber man muss ja auch überlegen, was dahinter steht. So.
1: Ja, die Frage ist halt, was Hamilton dann da, dort zu suchen hat, warum sie es dann überhaupt hat es in, 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 die Film, in die Filmkategorie mit aufnehmen.
0: Hat es absolut nichts. Es hat da nichts zu suchen eigentlich. Es, und ist, das halt, ist, halt, es ist
1: halt nur, wenn man es halt als reines Filmprojekt in irgendeiner Form ja, aber, das aber ist es ja eigentlich nicht. Ja. Du hast dann
0: zwei Tage Kameraleute hingestellt. Fertig. So. Das ist halt... entweder das hat als Nominierung da einfach auch nicht zu suchen. Das ist, kommt dazu, dass ja. sie es gemacht haben. Ich verstehe es, weil sie halt so, wow, Hamilton kennt alles in aller Munde. I don't know. Aber ja. es wäre ein ganz furchtbares Signal gewesen.
1: Okay. <lacht> Gut. Ähm... Wo möchtest du weitermachen?
0: Ja, machen wir einfach gleich das zweite Thema dazu ähm, fertig. Nämlich Bora 2 gewinnt auch den Hauptpreis für Best ah, Picture ja. Komödie-Musical. Ähm, auch hier waren, waren das die gleichen? Was meinst du? Nee, waren es nicht. Äh, Hamilton Music, Palm Springs und The Prom nominiert. Ich dachte gerade, es werden, weil äh, Schauspieler Baron Cohen für Bora 2, Bora 2 auch nominiert. Lin Manuel Miranda nominiert, Hamilton nominiert, ja, ja. Äh, James Corden, The Prom, Andy Samberg und Palm Springs. Aber Music, ähm, Music ist Patel ein bisschen drin. Hat mit Music getauscht. Ähm, ja, Borat 2 gewinnt die beste Komödie. Meiner Meinung nach auch erwartbar und auch verdient. Ich hätte, persönlich hätte mir Palm Springs mehr gewünscht. Ich kenne den Film nicht,
1: aber ähm, Hä, hast du, nee. Palm Springs habe ich nicht gesehen. Hä, welcher war das denn, den du, den du meinst mit. mit ähm Andy Sandberg. Äh, Popstars. Oh, ja. Aber ich mag okay. Andy Sandberg sehr gerne. Ich hatte, ich hatte die ganze Zeit im Kopf, dass du den gesehen hättest. Nein. Aber okay, dann habe ich die, okay.
0: Ja, aber Palm Springs hat einen, hat einen extrem geilen Trailer. Ich mag die beiden HauptdarstellerInnen sehr gerne. Mhm. Und vor allem, ähm, ja, der Film räumt, kriegt ziemlich gute Kritik, dass es auch einfach ein extrem guter Film ist. Boa 2 ist halt so ein bisschen die Mainstream-Wahl. Ja. Golden Globes machen das gerne,
1: deswegen, Ja. Hamilton, gleiches Thema wie gerade und Music. <lacht> ähm, das war tatsächlich so einer der, der größten Random-Faktoren, warum Musik überhaupt eine Nominierung bekommt. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Leute, den dass
0: irgendwelche Leute den mal irgendwie gesehen haben oder Musik davon gehört haben und sich einfach den einfach nominiert haben, bevor sie mitbekommen haben, dass der Film so
1: krass gehatet wurde. Aber, aber dass er überhaupt nominiert wird, also es gibt ja mehrere Leute, die die Sachen nominieren. Und es sind ja nicht nur, es ist ja nicht eine Person oder zwei Personen, die jetzt sagen, hey, ja, wir nehmen jetzt mal die fünf Filme. so Das heißt, er muss ein paar Stimmen bekommen haben.
0: Ja, vielleicht mo mochte man einfach sie
1: Ja, oder, oder sie hat da irgendwelche, weiß nicht, ein bisschen Geld verteilt.
0: Ja, keine Ahnung, es ist echt schwer einzuschätzen. Aber es war es gleich auch mit Cats. Ich glaube, Cats war auch nominiert in paar kategorien Ja, seltsam. Ja. Das sind ja halt die Golden Globes. Die Golden Globes sind immer ein bisschen, ein bisschen wild, was sowas angeht. Ja, ähm, ja würde ich sagen, machen wir das Hamilton-Ding mal zu. Ähm, Bester Filmsong war Leslie Odom Jr. mit Speak Now, der ganz, ganz große Favorit eigentlich im so, ich dachte
1: gerade, du meintest, dass er gewonnen hat. Ich weiß, und hey, was? Ähm,
0: gilt auch immer noch als großer Favorit Richtung Oscars für den besten Filmsong. Speak Now, ich liebe, ja. ich liebe das Lied. Ich wir haben es uns gestern angehört. Ja, ich habe es mir schon tausendmal gefühlt angehört. Aber ja, wir haben es gestern noch zwei, dreimal gehört und ähm, Großartig aus dem Film One Night in Miami.
1: Ja, ja. den ähm, Film, den ich heute auch schon im Recap kurz vorgestellt habe. Genau, mit großartiger
0: Musik. Ja. Lassie und Junior ist einfach ein begnadeter Sänger. Generell Künstler.
1: Eine wundervolle, süße ähm, Stimme.
0: Aber bei den Golden Globes wurde sehr überraschend ähm, EOC von The Life Ahead ja. ähm, aus Ein italienischer Film, oder? Ein italienischer Film, genau. Ja. Der Song ist auch für die Oscars eingereicht. Mal gucken, ob er nominiert wird. Wäre auf jeden Fall sehr verwunderlich, wenn nicht. Ähm, The Life Ahead ist nicht als bester fremdsprachiger Film meinen Oscars eingereicht. Ja. Aber ja, EOC gewinnt. Ähm, überraschend. Ich finde Speak noch weiter in den besseren Song.
1: Find, ich habe ich hab tatsächlich den, den, den Song noch gar nicht gehört. Den, ja, wir muss wohl gleich
0: im Nachhinein mal an.
1: Also ja. äh. den Podcast anmachen. <lacht> <lacht> Komplett laut. Ja. Ähm, ja, was ganz interessant ist, ist halt, dass normalerweise eher so größere Songs aus, aus Musicals oder von größeren Sängern oder sowas halt gewinnen. Und ab und zu gibt es dann halt mal die Ausnahme, wo dann halt einfach ein kleinerer Song irgendwie mal gewinnt. Oder eher ein unscheinbarer. Und das war jetzt diesmal halt auch der Fall.
0: Ja. Wollen wir die beiden Nebendarstellerinnen in Kategorien machen? sucht dir aus. Frauen oder Mann zuerst?
1: Ähm, ich würde sagen, machen wir erstmal die, die Frauen natürlich. Ladies first. Ja. <lacht> Denn auch ein, ein sehr großer Random-Faktor. Für, für mich... Wahrscheinlich der größte, oder? Für mich
0: das größte What the Fuck auf jeden Fall. Also nicht die überraschendste Verleihung am Abend, aber für mich auf jeden Fall die unnachvollziehbarste, furchtbarste und besch der
1: beschissenste Moment der diesjährigen Globes. <lacht> ähm, ja, also mich hat es jetzt nicht so krass mitgenommen. Ich habe es halt jetzt nur im Nachhinein so erfahren und ich war so hm, okay. <lacht> sehr, sehr random, aber ja, mal sehen, mal sehen, was das noch für vielleicht für weitere Auswirkungen
0: hat. Genau, also nominiert waren ähm, die deutsche Nachwuchsschauspielerin Helena Sengel für News of the World, mhm. äh, Glenn Close für Herbilly Elegy, H Glenn Close übrigens die, die seit Jahren übernominiert ist und äh, knapp nicht gewinnt. Ja. Ähm, dann Olivia Coleman für ihre Rolle in The Father und Amanda Seyfried für ihre Rolle in Mank und natürlich Jodie
1: Foster für ihre Rolle in The Mauritanian. Ja. Die man äh, so im Nachhinein noch mit dazu <lacht> genau, wo man
0: Genau, wo man auch dachte so, wow, krass, Jodie Foster ist nominiert für diesen Preis. Zwischen all den anderen ist sie auf jeden Fall die, die, die man am wenigsten erwartet hätte, dass sie nominiert wird. Ja, den Preis gewonnen hat
1: Jodie Foster. Jodie
0: fucking Foster,
1: Alter. Ja. Ähm. Ja, also es war, es war auf jeden Fall ein Moment, der sehr random war und irgendwie hat es niemand erwartet oder kommen sehen. Weil die anderen halt für ihre, ihre ja, Leistungen in ihren Filmen eigentlich schon sehr herausragend waren und es da eigentlich so ein kopf an Kopfrennen rennen zwischen den einzelnen äh, Schauspielerinnen gab. Ja, und dann gewinnt einfach Jodie Foster. So, das ist einfach. Ja, damit man es sich einfach macht.
0: Ja, sie ist halt so ein bisschen das Golden Child der Filmindustrie ge damals gewesen und irgendwie scheint sich das noch mitzuziehen und man gibt ihr jetzt einfach noch random Preise. Ähm, aber da das ist man halt
1: wieder an dem Punkt, wo man sich halt fragt: Hey, was ist das hier für ein Saftladen eigentlich? Ja, aber
0: ich verstehe es halt auch nicht, weil The Mauritanian ist jetzt keiner, also ich kenne den Film nicht, das gilt generell, wir haben hier viele Filme nicht gesehen, gibt einfach noch nicht die
1: Möglichkeit. Das war doch dieser mit dem mit dem Dude, der, der als Terrorist genau ähm, wird, ja.
0: Aber man kriegt ja Stimmen mit. Und man kriegt ja auch mit, wie andere Sachen so sind. Und erstmal wenn man so Kritikerstimmen und sowas anguckt, man findet nicht irgendwelche Leute, die sagen, ah, der Film, ähm, vor allem das Schauspiel von Jodie Foster ist richtig beeindruckend. Gar nicht. Deswegen war die Nominierung schon überraschend. Und wenn man dann mal sich anschaut, ich meine, die wir müssen mal kurz ein bisschen zurückdrehen. Die Golden Globes, die haben halt auch nicht mehr den Stellenwert, den sie mal hatten, was die Oscars angeht. Ja. Ähm, wie gesagt, das sind Journalisten, die dort wählen und das verteilen. Ähm, es gibt einfach größere Preise, die oder kleinere Preise, die aber viel wichtiger sind. Das sind zum Beispiel die 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 SAGs, also der Screen Act, die Screen Actors Guild, hm. wo oder, halt oder BAFTA. Genau, das ist der British Academy ja, ja. Film Bla. Also genau, die BAFTAs sind wichtig, weil das ist die britische Version, so ein ja. bisschen der Oscars, die kleinere. Dann die, die Sex halt, weil da halt die, die gerade das ist halt das Nummer eins Ding, wenn es um Schauspieler und Schauspielerinnen ja. geht. Ähm, dann hast du die WGA, glaube ich, das ist die äh, Writers Guild, also die Drehbuch ähm, und sowas. Und du hast Critic Choice, ganz relevant, mhm. weil da sehr viel so um öffentliche Meinungen geht. Ja. Die sind fast alle vier <lacht> außergekräftiger gerade was Qualitäten angeht, auch als es bei den Golden Globes der Fall ist. Die Golden Globes sind dafür halt medial sehr wirksam und bringen sehr viel Hype. Ja. Ähm, so, wenn man jetzt mal auf diese Kategorie guckt, dann ist Jodie Foster bei der Screen Actors Guild, also bei den Sex, nicht mal nominiert gewesen. Sie war, glaube ich, nicht mal auf der Longlist. Also die war da wirklich gar nicht. Also Leute, die sich mit Schauspiel auf die Fahne schreiben, sich auskennen zu würden, haben sich da halt nicht mal in Betracht gezogen. Da waren nominiert, waren da Bacalova, Close, Coleman, ähm, Sengel und Yu-Jung, also für Minari. Wie gesagt, sehr schade, dass die bei den Golden Globes nicht die Plattform bekommen hat, aber das gilt generell für den Minari-Cast. Ja. Ähm, Seyfried überraschenderweise dort auch nicht. Und auch bei den Critics' Choice Awards waren Jodie Foster, aber allerdings auch ähm, Helena Sengel nicht nominiert. Also man hat sie bei diesen, bei diesen anderen, vielen der anderen Preise, die sehr auf Schauspiel gucken, hat man sie nicht mal in Betracht gezogen und dann gewinnt sie einfach den, den Golden Globe. Ja,
1: ist sehr ja schön für sie.
0: Ja, also das ist das Ding, ich, ich, ich freue mich
1: ja für sie auch. Das soll ja gar nicht sein, dass ich sie aber, sage, aber irgendwie, ich mag Jodie Foster ich frage, nicht. ich frage mich halt für so eine Person, ich frage mich halt, ob sie das in irgendeiner Form überhaupt erwartet hat, beziehungsweise Nein, ob, ob, man, nicht. Ob, man, ob man das dann überhaupt wertschätzen kann, wenn man sich so denkt, so, mh, irgendwie, ich weiß nicht genau, ob ich das überhaupt verdient habe also es ist ja super random also ich habe ihm gerade noch vor dem Podcast kurz geguckt ähm, und
0: die Quote für Jodie Foster stand bei über 1% und bei unter einem Prozent also wenn du beispielsweise 100 Euro darauf gewettet hättest dass sie gewinnt hättest du über 10.000 Euro rausbekommen <lacht> unter einem Prozent das ist so krass selbst Helena Sengel hatte eine höhere Quote. Und das ist eine deutsche. Das ist halt. Also.
1: Eine Nachwuchsschauspielerin. Ja, eine deutsche
0: Nachwuchsschauspielerin. Ja. Das ist einfach.
1: Das ist insane. Also, keine Ahnung, was. Ja, aber das, es deutet halt das, irgendwie das, auch das darauf das sagt hin. Das zeigt halt auch wieder genauso, was eigentlich bei den Golden Globes eigentlich abgeht. Ja, also es wirkt also, so ein bisschen nach.
0: Leute, die nicht nach Film bewerten, sondern eher nach Meinung oder nach ähm, so politischen oder, oder freundschaftlichen Ansichten, ja. haben es halt an Jodie Foster gegeben und Leute, die sich auskennen, haben es halt sehr zwischen den anderen drei verteilt. Ich meine mit drei, die Favoritinnen, ja. nämlich ähm, Read, Close und Coleman. Und demnach ist es dann halt Foster geworden, weil da einfach sich die höchste ähm, Überschneidung ergeben ja. hat. Schon irgendwie ein bisschen komisch. Genau, ich glaube übrigens, dass dieser Golden Globe dafür sorgen wird, dass Jodie Foster auch bei den Oscars nominiert wird. Echt? Ich hatte sie vorher nicht auf dem Schirm, aber ähm, ja, ja, also wenn so man mal Das zieht sich
1: durch. Bist du in das Ding ist
0: halt, Close, also Glenn Close und Olivia Colman sind auf jeden Fall gesetzt. Ja. Als beste Nebendarstellerin. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, yu Jung, Jung nominiert wird. Meiner Meinung nach sogar immer noch leicht die Favoritin für den Preis sogar bei den Oscars, weil ich glaube, dass Minari bei den Oscars deutlich besser wegkommen wird, als es jetzt bei den ähm, Golden Globes gekommen ist und Ju-Joon äh, Yu auch recht häufig Preise jetzt schon gewonnen hat, gerade die kleineren. Also ich glaube, sie ist weiterhin die Favoritin. Ja. Ähm, ja, und dann wird die Frage, wer kriegen die letzten beiden Plätze? Und eigentlich sind da nur, sind da vier Namen, die man in Betracht ziehen muss. Alles andere wäre ein Skandal. Mhm. Das sind Helena Sengel für News of the World. Würde ich behaupten, wird rausfliegen, weil ich glaube nicht, dass man einer deutschen Nachwuchsschauspielerin diesen Platz dann geben wird. Gerade, wenn du mit Julian Union auch noch jemanden hast, der da viel sicherer reinkommen wird. Ja. Dann hast du Amanda Seyfried für Mank, die ursprünglich mal als Favoritin galt, bis Mank gefloppt ist ein bisschen. Ich würde trotzdem behaupten, dass sie, ihr, dass sie schon die Nominierung kriegen könnte. Also würde ich sie mal als Viertes setzen. Und dann hast du halt als fünfte Person entweder Maria Bakalova oder Jodie Foster. Und Jodie Foster hat, den Golden Glob, hat die Golden Globes gewonnen. Maria Bakalova hat zwar viel gewonnen, aber hat jetzt diese Niederlage so kurz vorm Ziel ja, einge...
1: Ist die Frage halt, wie, wie viel sie halt. Ich weiß nicht, ob die Golden Globes. Also ja, sonst wurden die Golden Globes immer irgendwie so als bisschen so Richtlinie genommen für, für die Oscars. Aber ich weiß ja nicht, ob das jetzt vielleicht mal so ein Punkt ist, wo die bei den Oscars sagen, äh. Ja, Erst ist dieses Jahr, wie gesagt, eher alles anders. Aber ich würde
0: behaupten, ja. dass Helena Senkel auf gar keinen Fall sich eine Chance ausrechnen sollte. Und ich würde sagen, Safe Read Selfried, ähm, Foster und war Eine von denen wird den Platz nicht bekommen. Und wenn man sich anschaut, wie die, die letzten Jahre gerade solche Persönlichkeiten nominiert haben, würde ich schon sagen, dass man ja, dass man Jodie Foster irgendwie auch er, erwarten sollte. So. Ähm,
1: ja gut. Letztendlich, man kann ja nur spekulieren, aber letztendlich sehen wir es dann, wenn es soweit ist.
0: Ja voll. Also, also
1: weiß du eigentlich, nicht, wann die, wenn die Nominations erstgegeben ja, werden. In zwei Wochen ungefähr. Also okay. Mitte, Mitte März. Gut, dann kommen wir zum Supporting Actor. Yes. Da hat, also, ja, egal, galt eigentlich auch so ein bisschen als der Favorit, ähm, aber es war relativ close zwischen Sasha Baron Cohen und Daniel Kalua und letztendlich hat Daniel Kalua aus Judas und the Black Messiah. Gewonnen. Ja, ich würde sogar auch Leslie Odom Jr. für Miami noch mit dazunehmen. Ja, ja, ja.
0: So. Genau, also nominiert waren noch äh, Sasha Baron Cohen, Jared Leto für Little Things, der größte Skandal, wenn es um die reine Nominierung geht, <lacht> ähm, Bill Murray für On the Rocks und Leslie Odom Jr. für One Night in Miami und ja es hat wahrscheinlich die, die, die beste Wahl ja. gewonnen also ähm,
1: ja also ich habe jetzt halt den Film nicht gesehen Julius and the Black Messiah same. aber wo was man halt hört so ein bisschen von den Stimmen ist halt dass er objektiv da wohl schauspielerisch sehr gut ja Kaluja hat halt die meisten Preise bisher gewonnen in der in der Kategorie und wenn du ihm diesen Preis nicht
0: gibst kurz nachdem du den Skandal hast dass deine Jury nicht äh, divers genug wäre ja, ja. Ähm,
1: und dann ihn am besten noch an Sasha Baron Cohen gibst das wäre schon ja. Das, das wäre irgendwie krass gewesen, wenn Sacha Baron Cohen da jetzt mit dem schon dritten Preis dann rausgegangen wäre, oder? Ja, aber auch wenn, aber ich muss auch sagen, nicht gerechtfertigt. Ich finde Sacha Baron Cohen
0: lebt in Chicago, of the, also Trial of the Chicago Seven sehr von seinem Namen. Ich finde ihn vom Schauspiel in diesem Film Er hat coole Momente. nicht Oscar-worthy. Ja. Also aber auch nicht mal Nominierungsworthy. Ich, find, ich finde, da gibt es viel bessere in dem Film.
1: Aber ich, ich muss, ja, ja ich, ich weiß, wenn du meinst. Du meinst den Anwalt, ne? Genau, den, Mark Rylance. Ja, ja. Ähm, aber ich finde trotzdem, Sascha Baron Cohen hat coole Momente, aber letztendlich geht es halt wirklich einfach nur darum, dass er halt bekannt ist. Ja, es ist einfach nach dem Motto, wow, der, der, der Typ,
0: der mal Borat gemacht hat, ja. der kann sowas spielen, krass, wir müssen ihn nominieren. Und von mir aus nominiert ihn, aber der Preis wäre, nein, also, ja, Leslie und Jr. ist für mich der Einzige, der noch in Betracht gekommen wäre, aber ich finde die Wahl auf Kaluja auf jeden Fall gut. Ja. Ähm, krass, weil der Typ einfach... Er zeigt schon eine heftige Vielseitigkeit. Also, wenn du anguckst, so Get Out, dann bei Black ja. Panther damit gespielt, Sicario. Aber Cicario. er
1: ist thematisch immer bei den gleichen Filmen. Also, was... Also, ich meine jetzt mit thematisch, dass er halt eigentlich immer in, in Filmen mitspielt, wo in irgendeiner Form halt Black-Rights-Movement Ja, nicht Rott unbedingt. Spielt. Also, Sicario ist... Nein, oh, stimmt. Sicario hat auch mitgespielt. Okay. Ich, ich hatte jetzt halt... Ähm, wie heißt jetzt nochmal? Bonnie and Clyde Movie. Ja, da, das stimmt schon. Also... Aber auch da Und muss man sagen, out. ist es vielleicht ja.
0: auch ein bisschen das Problem an Hollywood, dass die dunkelhäutige immer nur für die Rollen kasten.
1: <lacht> also ja gut. So aber es ja, aber es macht halt ja auch irgendwie Sinn. Also aus Ja ja, aber also, andersrum
0: nicht. Also sie casten selten dunkelhäutige für Rollen, bei denen man Achso, die Haut so habe, du das? nicht unbedingt so relevant ist. Ja, so. yeah, klar. Das ist halt, ja, halt auch so ein bisschen ja. der Grund, dass, du, ja. dass die halt größtenteils immer durch solche Rollen. Ist das, das nicht mit, absurd ist. ist das, ja absolut. Das gleiche mit John David Washington. Den das kennst du ursprünglich aus Black Panther, ein Film aus der Richtung. Ja. So dann, du hast jetzt immer irgendwie sowas. Also cool, jetzt in, ist aus Tenet gewesen, oder? Ja, da ja. jetzt mal weg davon. Ja, ja. Aber hat bei Nolan halt auch zehn Filme gedauert. Ja gut. Und eine weibliche Hauptdarstellerin bei einem neuen Film gab es immer noch nicht. Also, ne, also, das ist halt dieses. Man merkt halt, dass Hollywood noch sehr festgefahrene Strukturen hat, was, ja. was das Casting
1: halt auch angeht. Ja. Aber. Ja. Ja. Wir, wir geloben. Nee, nicht wir geloben. Wir, wir, wir geloben besser <lacht> Ja, wir reden mal mit den Journalisten. Ich bin ja, wir sind ja, ja, wir sind ja zwei davon, ne? Ich glaube, glaub, wir, wir schauen jetzt einfach mal bei den Oscars vorbei und sagen dir mal, was Sache ist. Ja, mal, einfach mal auf den Tisch hauen. Ähm, okay, kommen
0: wir zum wollen wir zum besten äh, ja kommen wir mal zum besten Hauptdarsteller hier bester Hauptdarsteller Drama
1: bester Hauptdarsteller Drama der ist bei mir
0: emotionalste Moment der, der Golden Globes
1: ja. ähm, was ja. eigentlich zu erwarten war ja, es wär, es wär, <lacht> es wär, ich glaube es wäre Hardcore skandalös wenn es wenn es anders gekommen wäre
0: also ich glaube es wäre nur bei Anthony Hopkins nicht unbedingt Hardcore skandalös ja. weil der soll halt seine, die beste Performance seiner Karriere ein ja. Bisschen schade, dass, dass er
1: die in diesem Jahr hatte.
0: Ja, ähm, genau, also beste Hauptdarsteller nominiert waren ähm, Chadwick Boseman für Maraini's Black Blackbottom, Riz Ahmed für Sound of Metal, Anthony Hopkins für The Father, Gary Oldman für Mank und Tahir Rahim für The Man the Mauritanian, die männliche Jodie Foster-Version in dem Fall. Ähm, was glaubst
1: du, was hätte das für einen Aufschrei gegeben, wenn er den, <lacht> den Das, das wäre... Wär, nein also, ich, glaub, ich glaube tatsächlich, das wäre der Tod der Golden Globes gewesen. Ich glaube so allerdings, dass
0: noch schlimmer Gary Oldman gewesen wäre, weil Mank halt so ein gefloppter Film ist, dass man schon gesagt hat, okay, die Nominierung ist schmeichelhaft. Und bei Tahir Rahim hättest du kommen können so, okay, sie geben zumindest wieder diversmäßig jemanden, der jetzt nicht aus der Hollywood-Szene unbedingt ist, der auch ähm, ausländische Wurzeln hat und sowas das, da werden einige Leute über die Schiene gekommen. Bei Gary Oldman werden die Leute, ja, wieder dieser alte, weiße Mann aus Amerika, ja. was auch nicht gegangen wäre. Also du kannst dem nicht den Preis dafür geben, wenn das dieses Jahr das Lineup ist. Aber ja, es war klar, dass es Shadwick Boseman wird. Ähm, es ist Shadwick Boseman geworden. Ja. Ähm, das hat der
1: Preis postmortem. und
0: Ja, er, er, er hieß Letschert sich zum Oscar. Ähm, nein, also
1: <lacht> Ja, man, man muss halt auch dazu sagen, Bisschen, also ja, seine Performance soll sehr gut gewesen sein. Ich Film. Seine F F Performance ist genial. Ja. Ähm, ähm. Von daher hätte er ihn tendenziell vielleicht auch bekommen, wenn er, wenn er noch am Leben wäre. Es ist, es ist halt bei sowas, es ist halt irgendwie so ein bisschen ein es schwingt halt so ein bisschen mit, ja. dass, dass die Person den, 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 den Preis irgendwie noch hinter, Also das Ding ja, ist bekommt. halt Ja.
0: das Ding ist halt ich habe Mountaineer nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Tahar Rahim eine Chance gegen ihn gehabt hätte. Ja. Ähm, ich habe Mank gesehen und Sound of Metal. Ich finde, Gary Oldman wäre eine Frechheit, wenn er gegen Brosman ja. gewinnt. Ähm, Riz Ahmed fand ich auch extrem stark. Ich finde trotzdem, dass auch ein schauspielerisch Boseman in dem Film der bessere ist. Mhm. Ich kenne The Father nicht. Anthony Hopkins soll die beste Performance seiner Karriere abgeben. Der Trailer ist der absolute Wahnsinn. Ich
1: gehe ähm, mal davon aus, dass wahrscheinlich Anthony Hopkins sich durchgesetzt hätte.
0: Würde ich tendenziell auch tippen.
1: Aber es ist verständlich, dass ihn jetzt Chadwick Boseman
0: halt nach seinem Kopf ja. noch bekommen hat. Ähm, ich weiß jetzt schon, dass das bei den Oscars ganz brutal wird, wenn ja. Boseman gewinnt und ich gehe mal stark davon aus, dass er gewinnt, weil die Rede von der Frau, ich weiß nicht, hast du sie dir angeschaut? Ja. Das war schon sehr hart. Also ähm, Ich muss sagen, ich kann Leute, bei denen ich so eine tiefsitzende, ehrliche Trauer irgendwie ja. mit ansehen muss, ähm, das ich das kann mir sehr schwer angucken also das ist das hat mich extrem getroffen ich glaube ich hab, konnte auch nicht hingucken ich habe weggeguckt und habe dann nur so versucht die Worte zu hören ähm, und das war so ich habe es in der recherche geguckt wenn ich wirklich in diesem Oscar Modus drin bin und das so live gucke und mhm. dann und dann diese, so eine Rede kommt und die bei den Oscars noch mal mehr Zeit bekommt ja, ja. Ähm, ich glaube das wird sehr emotional sehr 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 hart für mich so also
1: okay. also mich hat jetzt tatsächlich gar nicht so sehr getroffen. Oh, Scheiß so Kaltherz. <lacht> so, sowas kann man auch gar nicht sagen, ohne dass scheiße klingt. <lacht> ja. ja. Ja, nee. Lass ich jetzt so stehen. Nee, ist ja okay. Also,
0: ist ja, das ist ja auch gut. Wir sind ja, wir brauchen ja auch hier nur 50% Mensch sein. <lacht>
1: um, ja. Einer muss halt hier kaltherzig und. Okay, lassen wir das. Äh, nächster. Nächster. Das weibliche Pardon. Preis, Kategorie. Weibliches Pardon. Ja, dann
0: machen wir die skandalösen Kategorien mal durch hier zuerst. Hatten ähm, äh, wir das nicht schon? Nee, eins fehlt noch. Beste Hauptdarstellerin Drama.
1: Ich grad, ich Nominiert
0: auf. waren Viola Davis für My Rainey's Black Bottom, Vanessa Kirby für Pieces oh, of a Woman, ne, meint, okay. Frances McDormand für Nomadland, Carrie Mulligan für äh, Promising Young Woman und Andra Day für The United States versus Billy Holiday. Okay, und hier haben wir die ungelogen die größte Überraschung des Abends. Aber ich finde sie nicht tendenziell schlecht. Aber wir haben trotzdem die... Also, mehr Schock und What the Fuck im positiven Sinne in diesem Fall. Allerdings geht, glaube ich, nicht, denn Android A hat gewonnen. Komplett aus dem Nichts. Aber wirklich, also mehr Underdog ging, glaube ich, nicht. Ja, also schön für sie. Übrigens auch keine Nominierung bei den Sex. Das scheint so ein Ding zu sein bei den Golden Globes. Sie nehmen die, die bei den Screen Actors Guild nicht nominiert werden. Da hat man sie mit Amy Adams ersetzt. Weil das Ding ist, die vier anderen sind überall gesetzt gewesen. Die waren nahezu überall nominiert, wo man sie nominieren konnte. Sie haben die Preise zu viert auch ganz fleißig unter sich aufgeteilt. Ähm, sie das ist
1: wahrscheinlich wieder genau das Gleiche wie bei dem anderen äh, Preis auch, ja. dass, dass sich wahrscheinlich alle Leute irgendwie auf diese Person verteilt haben und sich ein paar dachten, oh, Andrew Day, gute Performance, da geben wir mal unser, unsere Stimme irgendwie.
0: Ja, ist krass, weil vor allem Billy Holiday auch von den Filmen auf jeden Fall der schlecht performste Film ist, hm. Also die anderen vier sind alles so wow richtig gut. Billy Holiday ist so meh. Also ja, der hat jetzt auch keine, der wird auch nicht Richtung Best Picture gehen. Ähm, aber ja, hat für ihren Preis gereicht. Ähm, sie hat sich sehr ehrlich gefreut, das war extrem cool. Ich gönns ihr. Damit sollte der fünfte Platz allerdings wahrscheinlich auch Richtung Oscars Fix sein. Ähm, Was meinst du fünfter Platz? Was? Also, wie gesagt, bei den Oscars geht man sehr stark davon aus, dass die anderen vier nominiert werden. Mhm. Man hat halt sich gefragt, okay, wer wird die fünfte Person? Ah, okay, dann und dann würde die sagen, fünf
1: wahrscheinlich auch übernommen, meinst du?
0: Das war hier der Golden Globe, der ihr das Ticket gegeben hat. Und ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, ähm, dass jetzt von den Top-5-Leuten äh, Vanessa Kirby die schlechtesten Karten hat, weil sie für Pieces of a Woman auf jeden Fall ihr ein bisschen die großen Preise fehlen. Und äh, mal gucken, ob es dann in Richtung Richtung BAFTA noch was gibt. Ähm ja, da ist übrigens ähm, Ender Day nicht mal auf der Longlist. Also bei den BAFTAs gibt es die 15 besten weiblichen Hauptdarstellerinnen und da hat man Ender Day nicht mal auf der Longlist gesetzt. Aber
1: bei den BAFTAs, bei den meinst du das sind die britischen Ja, ähm aber die, die, ähm, die
0: würdigen trotzdem international. Ah, trotzdem inter ja.
1: Okay, das war nämlich gerade meine Frage. Sie ja. teilen es in manchen Kategorien auf, aber sie ist auf jeden Fall <lacht> nirgendwo dabei. Ähm, Weißt du, was hinter den, hinter den BAFTA steht? Also was für eine Organisation oder nee, welche ja, Leute? keine Ahnung. Okay. Äh, kann ich dir leider nichts sagen. Können wir sagen. auch mal irgendeinen Podcast rüber? Ja, ja, mal, mal, mal verschiedene... die große BAFTA-Folge. <lacht> große... Ich meine generell so verschiedene... Ähm... Ja, voll. Also Vielleicht nächstes Jahr zu der, oder, zu der oder Season, so, bevor es losgeht. Ja, oh. ja. Ähm, Sonst haben wir noch...
0: Ja, also ganz kurz. Ich glaube trotzdem, das bei den Oscars... Carrie Mulligan und Frances McDormand aktuell die beiden Favoritinnen weiterhin sind. Kann sich natürlich noch verschieben. Mal gucken, was ja. die Da wird es halt super interessant sein, was die Sacks die halt für Preise vergeben und wer den Buff da bekommt. Ähm, aber so, die beiden sollten einfach immer noch die Nase vorne haben. Ähm, ja, und damit Kommen wir eigentlich zum Hauptpreis,
1: wenn wir nichts vergessen. Wir kommen erst
0: noch zum Wir, kommen jetzt auf, wir gehen, sind auf das Ziel gerade. Ich würde sagen, wir beginnen mal bei bestes ah.
1: Drehbuch. Ah, Best Screenplay. Ja, genau, richtig. wir gehen genau. jetzt
0: über Screenplay zu Directing zu Movie.
1: Yes, yes, ähm, yes. Ähm, Best Screenplay, tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfilme, die ich so sonst auch eigentlich gesehen habe, ähm, sind wir bei Trial of the Chicago Seven. Genau, Aaron Sorkin hat... Der, 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 der Golden Globe Liebling. Ja, der ja, zu,
0: ja, ist schon ein ist schon Liebling von so solchen Preisverleihungen. Also Sorkin ist bei sowas schon immer sehr beliebt.
1: Er hat wahrscheinlich seine so eine Geldbörse in ganz vielen Händen. Aaron Sorkin sieht übrigens richtig
0: krass aus wie der Schauspieler Jeff Bridges, der, ähm, der den Dude spielt.
1: Aus hm. Bielkowski. Echt? Ja. Wenn du den siehst auf. Jetzt also macht alles Sinn. <lacht> der, <lacht> Dude, der Dude ist halt einfach super entspannt, in mögen alle. Ja. Andrew Sorkin ist der, der echte Dude.
0: Genau, also Aaron Sorkin holt sich das beste Drehbuch hier. Nominiert waren auch noch Emerald Fennell für Promising Young Woman, Jack Fincher für Mank, Florian Sellaf und Christopher Hampton für The Father und Chloe Zhao für Nomadland. Ähm, und ja, Sorkin war ja auch der Favorit. Also Sorkin und Trial waren eh
1: der große Favorit bei den Golden Globes. Ja. Und bei den Drehbuch konnten sie es auch umsetzen. Ja. Ähm, ich, ich, fand, ich fand Chicago, also den, den Film Try Up Chicago 7, sehr, sehr, sehr cool.
0: Ich auch. Also ja. ich mochte den Film auch sehr gerne. Ich finde es auch gut, dass er den Preis gewonnen hat. Ja. Ich würde auch behaupten, ich, auch da kenne ich wieder nicht alle, aber wenn man sich wieder anschaut, wer die Favoritinnen waren. Ähm, gut, kenne ich auch ähm, hier, wie heißt er, äh, Promising Young Woman nicht. Aber es war eh eigentlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Chloe Zhao und ihm. Und ich finde, fürs reine Drehbuch ist es schon okay, dass man
1: ja. den das dann Sorkin auch gibt. So. Gut, ich meine, das müsstest du jetzt sagen, weil du hast halt den anderen Film ja. auch gesehen. Ähm, aber das ist halt das Ding. Wenn man sich
0: anguckt, wie die letzten Jahre Preise verliehen wurden bei den Golden Globes, dann ist halt Land gar kein Film für die Golden Globes. Das ist halt absolut Sehr untypisch. Trial ja. of the Chicago Seven und sorgen fachgebiet Also auch wenn man guckt Richtung Richtung Oscars, dass Trial Chicago irgendwas braucht, um da halt wirklich, also eine ernstzunehmende Option zu sein, ähm, war halt Golden Globe Pflichtprogramm für Sorkin, Drehbuch zu holen und Best Picture. Die beiden Sachen waren Pflicht. Beste Regie wäre sehr komisch gewesen, aber die beiden anderen Sachen waren, man hat gesagt, wenn, wenn Trial das nicht holt, war es das auch mit, den, mit, den, mit der Chance auf Oscar, gerade Richtung Best Picture. Mhm. Und man hat halt auch niemals damit gerechnet. Man hätte sogar wahrscheinlich eher auf Menk oder so noch getippt Richtung Finale. Ähm, aber kommen wir gleich zu, zumindest beim besten Drehbuch hat Sorkin schon mal abgeliefert. Ähm, kommen wir zur besten Regie. Jo. Und da war schon mal die Sensation oder was, nicht Sensation, aber der sehr schöne Effekt, dass wir von fünf nominierten drei Regisseurinnen hatten. Mhm. Nämlich mit Emerald Fennell für Promising Young Woman. Uh, Regina King für One Night in Miami und um, Chloe Zhao mit um, Nomadland. Ja. Demgegenüber stand dann halt Aaron Sorkin für um, Trial und David, David Fincher. Fincher für Mank. Ja. Um, hier war tatsächlich Zhao auch die riesige Favoritin. Um, man hätte sogar eher, glaube ich, mit Fincher auf Fincher getippt anstelle von um, von Sorkin sogar eher als, als ernstzunehmende ja. Konkurrenz. Das wäre nämlich so ein bisschen in die Richtung gegangen von letzten Jahr, wo sich äh, Tarantino durchgesetzt hat an der Stelle. Mhm. Ähm, nee, hat er sich gar nicht, oder? Das war Drehbuch. Äh, da hat sich durchgesetzt Sam Mendes für 1917 bei den Golden Globes, glaube ich. Ah, yeah, yeah. Ähm, ja, stimmt. ja. Zumindest wäre Fincher so die typische Golden Globe-Wahl gewesen. Aber es ist vollkommen zu Recht und auch absolut überfällig äh, Chloe Zhao geworden. Ja die glaube ich damit irgendwie bei 35 Preisen von 40 steht und einfach alles gewinnt. Ähm, ich glaube es gibt auch fast niemanden auf dem Regiestuhl momentan, der so begehrt ist wie, wie sie. Also,
1: was hat sie sonst noch für
0: Filme? Sie hat nur The Rider vorher gemacht, der sehr bekannt ja, ist. Okay. Ähm, fährt in Film über einen Rodeo Reiter, auch sehr gut. Ähm, sie hat eine sehr eigene Art. Sie macht immer. Sie arbeitet eher mit Leuten. Die, also mit Laiendarstellern. Also zum Beispiel mhm. The Rider geht ist die wahre Geschichte eines Rodeo-Reiters, der beim Rodeo stürzt, eine schwere Kopfverletzung von sich trägt und seinen Beruf nicht mehr ausführen kann. Sein bester Freund Jahre vorher einen ähnlichen Unfall hatte und danach schwerst behindert ist, mhm. ähm, kaum noch ansprechbar ist. Und ähm, ja, sie erzählt die Geschichte dieser beiden Personen, also dieser, vor allem dieser der ersten Person Aber alle Leute in diesem gesamten Film sind die echten Personen. Also sie spielen sich selber. Es ist fast wie ein Dokumentarfilm.
1: Wait, it's in The Rider? oder In mhm. The Rider, okay. genau.
0: Und auch bei Nomadland zieht sie das durch, dass sie eigentlich alle Leute in diesem Film sind echte Menschen, die in diesem
1: Life drin sind, außer halt Frances McDormand und eine andere Rolle. Das heißt, sie geht eigentlich an einen Ort, wo die Menschen ganz normal gefühlt genau. weiterleben.
0: Ja. Und dreht da Filme. Und das macht sie auch ohne große künstliche Effekte, mit wunderschöner Kameraarbeit, toller Musik, ist eine sehr naturalistische äh, Regisseurin. Oh, ähm, super interessant. Und sie will diesen Stil jetzt auch mit in, äh, in The Eternals reinziehen, den sie jetzt für Marvel macht. Sie hat jetzt das Go bekommen für einen Dracula-Science-Fiction-Film. Okay. Also, Chloe Zhao ist gerade ähm, auf dem Ziel geraten. Auf einem auf auf sehr aufstrebenden Hype, Stern. Hype-Train. Hype <lacht> <Wup, wup. lacht> ähm, ja, und sie wird zumindest gewinnt den Preis auch als
1: äh, beste Regisseurin. Ja. Vollkommen zurecht. Und nicht nur das.
0: Ja, nicht nur das. Kam sondern zum Hauptpreis. Ja, sondern zum Hauptpreis. Äh, nominiert waren Nomadland, The Father, Mank, Promising a Woman und Chicago Seven. Und das war Chicago Sevens Ticket Richtung Oscars. Und sie waren und der, der, der Zug absolute ist,
1: Favorit. Und der Zug ist an ihnen vorbeigefahren. Aber sowas von, ja. Ja, ja. und hat sich äh, Nomadland genommen und. Damit den, den Hype-Train von Chloe Zhao ja, einfach, einfach in den Himmel geschossen. Das ist halt einfach insane so. Dass, also, Nomadland gewinnt eh
0: alles momentan. Und mhm. Nomadland ist eh der riesige Favorit gewesen. Nicht bei den Golden Globes. Bei den Golden Globes, so ein Film wie Nomadland gewinnt bei den Golden Globes normalerweise nicht. Ausnahme ist Boyhood gewesen. Ähm, da war aber Boyhood auch niemals vorher schon so im Hype oder sowas. Und Boyhood hat es ja auch bei den Oscars da nicht gewonnen. Aber an sich gewinnt so ein Film wie Nomadland nicht. Und selbst ein Linklater war damals halt von, also der Regisseur von Boyhood war viel bekannter und viel mehr, dass man sagen konnte: Okay, über die Sympathie gab es den Preis. Bei ja ist das so komplett so: What the fuck, wie kann Nomadland diesen Preis gewinnen? Ähm, und wenn selbst Nomadland das schon gewinnt, wird super, super schwer, dass da noch ein Weg dran vorbeiführt Richtung Oscars. Ähm, ja. Was ich allerdings sagen muss, ist: ähm, Ja, also bei den Oscars. Chicago ist tot. Chicago's Heaven wäre eine riesige Überraschung, wenn dort das Best Picture bei den Oscars hinwandert. Ich würde fast behaupten, es ist ein Kopf an Kopf, also nicht Kopf an Kopf, bei weitem nicht, aber es ist eigentlich ein Ding zwischen zwei Sachen. Und das ist ähm, vielleicht maximal drei Sachen. Und das ist, Norman ist der riesige Favorit. Der Runner-up, also der Verfolger, der am meisten Sinn ergeben würde, ist wahrscheinlich One Night in Miami. Mhm. weil der Preis halt durch diese sehr, ja, sehr uncharmante Aufteilung der Jury bei den Golden Globes halt sehr untergegangen ist, aber One Night in Miami, Miami an sich ganz gut performt ja. und ähm, einen ganz guten Hype hat, wird man gucken, ob es da jetzt irgendwie noch Richtung einen der anderen Preise, die jetzt noch kommen, noch irgendwas für gibt, das bräuchte es auf jeden Fall nochmal, dann wäre One Night in Miami auf jeden Fall eine starke Alternative. Ja. Ähm, Minari kann halt niemand einschätzen. Minari ist so der Film, der anfangs richtig gut war, der immer noch so als Geheimfavorit gilt. Irgendwo aber Irgendwie aber nirgendswo wirklich was gewinnt. An ein paar Stellen schon. Man kann es irgendwie alles nicht einschätzen. Schwierig. Alles andere sollte eigentlich vom Tisch sein. Also, ähm...
1: Hm. Ja. Wird schwer, wird spannend. Ja, weiß, weiß man nicht genau. Ähm... Aber sonst, gibt es sonst irgendwelche Filme, Filme, die nicht wirklich berücksichtigt wurden, die aber trotzdem in die Oscars kommen könnten? Ja,
0: also generell halt auch so Judas und The Black Messiah. Ähm, also News of the World hat irgendwie... News Fall. of the World wird wahrscheinlich auch safe nominiert werden, aber ich ja. glaube, es wäre halt sehr komisch, wenn der Film den Hauptpreis gewinnen würde, weil ja, dafür ist also so einfach irgendwie News of the World hat ja, ja. nichts geholt bisher. Also ja. du brauchst ja Das Ding ist halt, bei den Oscars wählen ja, wie gesagt, Filmschaffende aus der aus dem Bereich. Ja, ja, ich weiß. Ergo Und finden sich diese Leute, die dort wählen, meistens auch in irgendwelchen kleineren Preisen wieder. Ja. Weil es gibt ja dieses Es gibt die Screen-Dinger. Es gibt halt überall so kleinere Kopierungen. Ja, 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 klar, klar. Und, Und wenn
1: die Leute Wenn ein Film in denen nichts geholt hat, dann würde er warum auch Warum sollte er sich nicht? dann bei den ja, ja. Wenn
0: sie alle zusammenkommen durchsetzen? So, deswegen also ähm, ja keine Ahnung also ich würde mal behaupten eigentlich nicht also es wird irgendwie auf die hinauslaufen natürlich könnte es immer noch Trial werden wenn es jetzt einfach bei den Golden Globes super knapp war und sowas aber ja man weiß es nicht es ist dies Jahr eher das für eine Überraschung gut ähm, in den letzten Jahren beispielsweise ähm, 2013 hat Ben Affleck ähm, für Argo den Preis geholt ähm, als bester Regisseur während dann bei den Oscars es Ang Lee wurde für Life of Pi also auch wieder wieder American-Wahl bei den Golden Globes ja. und ein bisschen offenere Wahl bei den ähm, Oscars. 2015 ähm, hat Birdman von Iñárritu ähm, bei den Oscars gewonnen und ähm, bei den Golden Globes ist Birdman eigentlich leer ausgegangen, da hat Grand Budapest Hotel gewonnen für, von Wes Anderson und Boyhood von äh, Linklater, mhm. also auch da wieder ähnlich. Gut im Jahr darauf hat man dann ähm, Inarito zumindest den Preis für The Revenant gegeben, weil man vielleicht dachte, gut, letztes Jahr haben wir ihm nicht gegeben, komm jetzt, dieses Jahr ist er dran. Äh, 2018 ja, gewinnt ja. Ähm, äh, Guillermo del Toro zwar die beste Regie für Shape of Water, der beste Film hingegen, also wieder der Hauptpreis, wird dann allerdings äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri von Martin ja, McDonough. Ja, ja. Ähm, bei den Oscars gewinnt Guillermo de Toro beides. Ähm, ja, 2019 gewinnt Bohemian Rhapsody Bestes Drama bei den Golden Globes also auch wieder der, ja. der sehr äh, typische, typische Film, Film ja. gut bei den und Green Book gewinnt beste Komödie ähm, was ich eigentlich komisch finde gut Green Book hat allerdings auch bei den Oscars gewonnen muss man mal sagen aber das gilt ja, ja. auch als die weirdeste Entscheidung aller Zeiten <lacht> was hier vielleicht noch Crash aber ähm, ja und 2020 auch da letztes Jahr äh, 1917 gewinnt bei den Golden Globes und der außergewöhnlichere Film Parasite gewinnt bei. Absolut verdient. Bei den Oscars. Absolut verdient natürlich, aber auch sowas aber wird halt dann ja, ja. eher bei den Oscars gewürdigt, ja. während halt die, die American-Favoriten halt zumindest, wenn sie eine Option sein wollen, den Golden Globe gewinnen. So, ja. und das hat halt Trial nicht geschafft. So, ähm, ja.
1: Wird, wird, wird spannend, so wie das jetzt noch so, ja. so weitergeht. Was ist, was ist so dein allgemeines Statement zu, zu Golden Globes? Ähm, ja, die Veranstaltung an sich, was ich gesehen habe, sah sehr
0: unspektakulär aus, sehr ja. langweilig. Aber ähm, es ist dann natürlich auch einfach dem Jahr jetzt geschuldet. Ja, muss man sich glaube ich nicht anschauen. Ich glaube, es reicht, wenn man sich die Ergebnisse anguckt. Ja. Ähm, ist eher so, ich glaube, wir haben die Folge jetzt auch weniger aus tiefstem Interesse an den Golden Globes gemacht, sondern eher so als, als, als wir setzen uns mal mit Award-Filmen auseinander ja, ja, ja. und wir machen dann ja auch, wir werden irgendwann eine längere, sehr lange äh, Special Richtung Oscars machen, da ja. haben wir viel vor, weil die Oscars schon cool sind und gerade in diesem Jahr, wo auch viel anderes fehlt, vielleicht eine nette ja. Möglichkeit ist. Und so das mal, ist auch so ein bisschen uns so ein
1: bisschen in die so Awards und auch so Associations so ein bisschen halt reinzulesen, mal zu schauen, wie das so ein bisschen genau. abläuft und tendenziell auch für zukünftige Folgen mal und ja. Ja, einfach mal so ein grundsätzliches Verständnis dafür zu bekommen.
0: Ja, was war dein, Weil was, was ich vielleicht noch am Ende ganz spannend finde, ist so, ich weiß nicht, hast du noch irgendwie was? Sonst hätte ich jetzt noch so ein
1: Abschlussthema kurzes. Also, so grob hätte ich halt ja, so ein bisschen eigentlich Bedeutung der Golden Globes, äh, beziehungsweise so ein bisschen Kritik auch daran. Ja, gut, das haben wir jetzt größtenteils schon durch den ja. wieder gesagt. Ich würde ja. sagen, da wiederholen wir uns
0: ja sonst zu so viel. Ähm, sonst vielleicht kann man das auch ein bisschen anders machen. Ja. Also Bedeutung, würde ich mal weglassen, weil sie haben jetzt keine riesige Bedeutung. Ja, ja okay.
1: okay wir, wir sind eigentlich ja schon Aber super Eingang, was ja. war,
0: wir können ja mal beide sagen, was war für dich dein Lowlight und dein Highlight bei den Golden Globes? Komplett frei, ob du sagst, jetzt die Preisverleihung, ein, das Statement, der Hintergedanke, etc. Was ist dein Low und dein Highlight bei den Golden Globes? Jetzt aus dem Bauch gehören aus.
1: Hm. Ich glaube, Lowlight eigentlich so ein bisschen grundsätzlich ist es mir schon fast irgendwie so ein bisschen egal, was, was da <lacht> passiert. Also, okay. weil, ich weiß nicht, irgendwie, es ist so fast unspektakulär alles inszeniert und spektakulär irgendwie so generell, was so dieses … Also, ich meine damit jetzt nicht, dass die Filme mir egal sind, sondern mhm. so ein bisschen, was so die Golden Globes so ein bisschen repräsentieren und … Ja, irgendwie ist das Ganze alles nur so ein bisschen so eine Farce, mhm. habe ich das Gefühl. Ähm … Ja, und eigentlich Highlight so ein bisschen, dass man nochmal mehr einfach zu Gesicht bekommt, äh, welche Filme es eigentlich tatsächlich gibt, auch außergewöhnlichere Filme mhm. und dass man damit halt so ein bisschen auch Blick dafür bekommt, okay, was was ist relevant, was kann relevant sein, was äh, dass man halt nicht so ein bisschen bestimmte, auch interessante und gute Filme aus dem Auge verliert. Okay. Was jetzt halt, natürlich, du hast mich auch ein bisschen, einfach weil du da ein bisschen mehr drin bist, was jetzt gerade halt so angesagt ist, was halt für Filme gibt und was alles daran. Du erinnerst mich halt auch daran, was vielleicht zu schauen gibt, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Ich, ähm, bin deine,
0: ich bin dein ganz persönliches, erinner mich. <lacht>
1: <lacht> ja, Shoutout an Hermine hier. Ich, äh, eigentlich Neville Longbottom, oder? Hat er oh, dieses Mist. ding Ja, shoutout an
0: Hermine. <lacht> weil na, Das wissen die wenigsten, jetzt mal auch mal ein bisschen Harry Potter off-topic-talk, also wir sind ja wirklich absolute Experten auf dem Gebiet, gerade Raphael ja. äh, und das wissen die wenigsten, aber dieses Erinnere mich von Neville, weil er ja immer so vergesslich ist, er schüttelt das und da drin sitzt eine kleine Hermine und die schreit dann halt immer Neville, du musst noch das machen
1: Irgendwie, irgendwie habe ich gerade den äh, diesen wie nennt man den, diesen dieser Kompass, mit dem sie Ja, der, äh, wie heißt der nochmal? Ach, der Timestone Ja <lacht> <lacht>
0: Meinst du jetzt ja. Zeitstein, den sie Dr. Strange geklaut hat, mit dem sie durch die Zeit reißt? Ja, ja, klar.
1: Wer heißt denn nochmal dieser, also wie, wie dieser Zeitkompass da? Hey. Den habe ich gerade irgendwie auch so sehr verwechselt mit ja. dem, dem erinnere mich. Hm. Ja, belastend. Belastend. Um, ja. ja, ich finde es
0: schön, dass du eher allgemein geantwortet hast. Um, weil,
1: ja, also warum ich allgemein geantwortet habe, ist weil. Weil es dir egal ist. Weil es mir relativ ja, ja. okay. gerade so. gesagt, du kannst es offen ja. Du musst ja. es nicht rechtfertigen. Okay. Um,
0: mein Lowlight ist auf jeden Fall das. Generell für die gesamten Golden Globes, wie gesagt, Jodie Foster hat den Preis gewonnen, aber mein Lowlight insgesamt ist trotzdem, dass, ähm, dass kein, also dass One Night in Miami, Judas in the Black Messiah, ja. The Five Plus und Marani Black Bottom nicht für den besten Film nominiert waren. Einhergehend damit natürlich auch ganz klar die, der Stellenwert der HFPA. ja. ja. Gerade noch zusammenbekommen. Ähm, mein Highlight war... Ja, weiß ich nicht, schwierig, also kann ich gar nicht so wirklich sagen, es, gab, es geht mir ein bisschen so wie dir, ich finde die Preise ist auch nicht so krass interessant ähm, ich finde es halt interessant Richtung Oscars, aber das würde ich jetzt schwer sein da irgendwie ein Highlight auszumachen ich würde jetzt wahrscheinlich aus dem Bauch heraus sagen, entweder die Rede von Bosemans Frau oder
1: ähm, dass Chloe Zhao zwei Preise gewonnen hat ja. So,
0: das finde ich ziemlich cool
1: so. ja um ich meine, ich kann es aus deiner Sicht auch verstehen. Du hast ja Normandand gesehen. Mhm. Von daher kannst, kannst du es auch mehr nachvollziehen. Für mich ist jetzt okay. Ich habe jetzt. Ja, gehört, sagt, die war nicht mal
0: in meiner Top Ten des letzten Jahres drin. Also, ich fand der Film oh, sehr gut. Okay. Aber ähm, er hat emotional mich halt nicht so krass gekriegt. So. Ja, ja, okay. okay. Ich finde es trotzdem. Ich finde es gut, dass er Preise gewinnt. Ähm, weil ich finde, das hat er auf jeden Fall verdient. Mhm. Ich weiß, dass es viel meine subjektive Wahrnehmung ist, dass ich, dass ich nicht Probleme habe, dass er mich nicht so krass bekommen hat. Ich finde, wie gesagt, trotzdem Wahnsinnsfilm. Ähm. Aber ich finde es super, dass er die Preise gewinnt. Ja. Und das ist auch ein absolut gerechtfertigter
1: ähm, Best-Picture-Gewinner. Mhm. Äh, es geht wahrscheinlich mehr um den Hintergrund, wie der Film genau. gedreht wurde. Ja. Ich
0: persönlich muss sagen, wenn ich es mir für die Oscars beispielsweise schon mal aussuchen könnte, von den reinen Favoriten wäre Trial eigentlich meine Nummer eins. Ich glaube, es würde wahrscheinlich Minari sein, wenn ich Minari kennen würde. Ja. Eventuell auch Promising Young Woman, wenn ich Promising Young Woman schon kennen würde. Kann man denn sonst nirgendwo sehen? Nee. Ja. Aber wenn man die jetzt mal ausklammert, von denen, die ich kenne, wäre Trial meine Nummer eins, aber unrealistisch. Ich würde mich, glaube ich, am meisten momentan über One Night in Miami freuen, mhm. ähm, weil es eine coole Wahl wäre, auch eine etwas ungewöhnlichere Wahl. Aber Nobility Land ist auf jeden Fall ein absolut gerechtfertigter Sieger, also wenn der da gewinnen sollte. Demnach freut es mich, dass er bei den Golden Globes auf jeden Fall gut gelaufen ist. Und gerade äh, in erster Linie freut es mich für Chloe Zhao. So. Ja. Ähm, Sie ja. hat den Hype-Train absolut verdient. Absolut. Und damit würde ich sagen, wir sind bei einer guten Folge angekommen. Ja. Und
1: ich wäre durch. Du du wärst durch. Ja. Okay, ich will mal ganz kurz, äh, nur, so, so ein, nur so ein Abschlussstatement zu, zu äh, HFPA, doch, das ist mhm. die Abkürzung, glaube ich, für Hollywood Foreign Press Association, mhm. die halt die Oscars präsentieren mhm. quasi. Ähm, und zwar äh, kurz, kurz, ein, zwei interessante Facts. Und zwar ähm, habe ich mir mal rausgeschrieben, was genau die, die Requirements, also quasi die Voraussetzungen dafür sind, dass man überhaupt be bestimmen kann oder wählen darf, ähm, was für ein Film nominiert wird beziehungsweise dass sie halt mitbestimmen dürfen, was mhm. wie ein Film gewählt wird. Und zwar muss man dafür Weiß sein. <lacht> oder anderem äh, Muss man dafür in, in Kalifornien leben. Aha. Ähm, man muss mindestens also ich habe es ja auf Englisch, weil ich es einfach rauskopiert, ja. <lacht> rauskopiert habe. Also um, Requirements for Active Membership include primary residence in Southern California. Okay, also wir in Kalifornien ja, leben genau. schon mal. Oder nee, primärer Wohnort dort, ne? Um, include primary residence, genau. Okay. Also der, der, der Hauptwohnort. Hauptwohnsitz, ja. genau. Uh, attendance in at least four monthly general membership meetings. Also man muss viermal mindestens in den monatlichen... Meetings mit dabei sein. Siehst du, und dafür ist es einfach wichtig, wenn es divers wäre, weil dann hast du schon die Gesprächsthemen und sowas. Ja, und dafür ja. ist es natürlich wahrscheinlich sinnvoll, dass Leute auch ja. dort wohnen, so, weil, ja. weil man dann halt mehr an solchen Meetings teilnehmen kann. Uh, at a minimum of four published articles of photographs per year outside the US. Okay, du musst also irgendwo
0: im Ausland Sachen veröffentlichen. Genau. Halt so. Okay. Das, ja. sind,
1: das sind halt quasi die Hauptsachen, warum man, dass man aktiv sein
0: muss. Gut, und dann muss ich natürlich auch verstehen, äh, sagen, verstehen natürlich absolut, dass die Leute nur weiß sein können.
1: Ja, natürlich. So, also,
0: das ist absolut gerechtfertigt. Äh. Ja, sie haben ja gesagt, die wollen es ändern.
1: Ja. Und jetzt mal ein bisschen, eigentlich so ein bisschen so die so facts wo, wo so ein bisschen so Richtung Kritik geht und so ein bisschen fragwürdige Sachen, die da, die da im Hintergrund abgehen. Das ähm, Einmal, in, also generell diese, diese Association ähm, hat halt keine Dunkelhäutigen. Das heißt, it includes no black people, but does feature a former Miss Universe. Das ist irgendeine Misswahl oder sowas, keine Ahnung. Um, a Russian Bodybuilder Turned Filmmaker okay. Es gibt wirklich einen, einen russischen Bodybuilder, der anscheinend einfach mal so Richtung Filme machen, wo ja, ist. Okay. Das, das mit dabei. Um, and Finn, ich weiß gar nicht, was Finn? Finner? Wahrscheinlich ein Finne, ja. And Finn, who has two books and a DVD on the Chinese art of face reading. <lacht> <lacht> Aber komplett random. Ähm, um, ja, und sie sind aktuell a lawsuit by two journalists accuses the organ organizers of operating as a corrupt and secretive Kartell. Ah, krass. Also sie sind aktuell in, in wie, wie, wie nennt man das, wenn, äh, wenn man in, in nicht Gerichtsurteil, sondern in einem Gerichtsverfahren drin ist. Ja. ja sie sind aktuell in zwei Gerichtsverfahren mit, mit drin, weil sie weil ihnen vorgeworfen wird, dass sie korrupt sind und quasi als Kartell agieren. Absolut gerechtfertigt. Ja. Und ich finde, das, das ist alle, alleine schon so ein Statement, dass die Golden Globes einfach ich weiß nicht. Eigentlich für den Arsch sind. <lacht> Gut, und <lacht> damit kommen wir zum, Ende. Und, und, wir zum Ende.
0: Ähm, ja, folgt uns bei Instagram, filmjoker-wien. Nächste Woche geht's weiter. Ähm,
1: wir haben euch lieb. Ja, wir haben euch lieb. Schaut Filme. Ciao. Hört uns zu. Hören uns nächste Woche. Tschüssi.